1: ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Je ferme les yeux sur ce lac lénifiant devant ma fenêtre et j'imagine que c'est la dernière fois. Je ne reverrai plus le sourire émerveillé de ma fille à la découverte du monde ni la douceur des caresses de ma femme. Alors que mes rêves s'éteignent dans un dernier soupir, je les rouvre plus motivés que jamais à les conquérir. Le temps est ma ressource la plus essentielle et il mérite que je lui dédie toute ma conscience. Chaque minute est précieuse, chaque journée est une chance et qu'importe les mauvaises nouvelles ou la qualité de ma nuit, je veux en saisir toute la mesure. C'est la raison pour laquelle l'organisologie, développée par Julien Gueniat, m'intéresse tant. Dans ce monde de l'instantané, où l'information circule à la vitesse de la lumière, comment retrouver la maîtrise de ma vie Échapper aux sirènes du multitasking pour bâtir ma concentration. Déployer mon énergie dans l'important plutôt que dans l'urgent. Survivre à ma to-do qui s'allonge plus vite qu'elle ne se vide. Libérer mon cerveau de l'infobésité pour retrouver la clarté d'un esprit créatif. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute.
2: Euh, mon cher Julien, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes, euh, tu me dis un petit peu avec quelle énergie est-ce que tu viens ce matin pour enregistrer avec moi.
3: Euh, on verra ce qui va sortir de mon cerveau. Un, une petite nuit, euh, pas 8 heures de sommeil, mais une bonne énergie et très heureux d'être là avec toi. En plus, il y a le soleil, donc euh, ça m'a reboosté. <rire> et ouais, je, suis, je, suis très, je suis très content de faire cet échange avec toi
2: et ben Moi aussi, écoute je suis plein d'énergie Déjà parce que je suis encore un petit peu porté par les énergies du festival Imitation Project mets, ouais. euh, Qui s'est déroulé il y, a, il y a une semaine C'était génial donc, ouais, On s'est vraiment éclaté et puis, euh, et puis je suis content tu vois, de venir te voir ici à Lausanne D'avoir pris le bateau ce matin pour te rejoindre D'ailleurs on va parler notamment de productivité, d'organisation et euh, j'ai remarqué à quel point tu étais hyper bien organisé euh, dans, dans, dans l'orchestration de cet échange. Normalement, c'est plutôt moi qui lead et qui drive le truc. Et là, tu me dis, non, non c'est bon, j'ai réservé un studio, etc. Je serai là 8h55 pour te récupérer au débarcadère. <rire> Paf, euh, le métro était réglé, le café. On arrive là, on est dans le studio, prêt pour enregistrer. Après, tu as déjà réservé le resto, etc. Enfin, tu vois le truc, tac, 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 parfaitement bien euh, goupillé. Donc, euh, vraiment, vraiment impressionnant. Et, euh, et donc, d'ailleurs, euh, au festival, tu, tu as la, eu la gentillesse de m'offrir ton, ton nouveau livre. Comment il s'appelle déjà Le cerveau numérique. Le cerveau numérique, voilà. Exact. Euh, que que j'ai eu le temps de lire cette semaine Machine. et de commencer à, <rire> à mettre en application. Le plus euh, important. Et, ouais, et, euh, et tu vois, le premier truc euh, que je trouve assez puissant, c'est tout con, hein, mais c'est cette histoire de, de vide-cerveau. Vie de euh, tu vois, plutôt que. De, 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 en fait, déjà, je trouve que quand tu as une idée, une tâche en tête, quelque chose à faire, ça continue à tourner en vase clos dans ta tête. Et puis en fait, ça, ça te distrait, tu vois, ça demande de l'énergie mentale tout le clair. temps. Quoi. Euh, tandis que le fait de la noter, paf, déjà, tu t'en es libéré. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième, c'est que quand tu le notes, tu pourrais être tenter de le faire tout de suite, mmh. d'arrêter ce que tu es en train de faire pour gérer la tâche. Toi, dans ta logique, non, tu le notes. Paf, tu l'oublies et tu reviens sur, euh, sur ce que tu es en train de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu laisses loin de toi mmh. et puis après, tu le traites dans un bloc, euh, dans un bloc dédié. Euh, comment est-ce que tu as, as découvert un petit peu cette, euh, cet outil du vide-cerveau et comment est-ce que tu l'utilises toi au quotidien
3: Alors, en fait, le vide-cerveau, euh, ça vient de… La première fois que j'ai découvert, c'est euh, je crois dans la méthode GTD en fait de David Allen. Rendons à César ce qui appartient à César. Il disait, euh, il disait un cerveau euh, n'est pas fait pour… Euh, pour stocker des idées, mais pour créer des idées. Donc, en fait, on a des outils numériques. Donc, autant euh, apprendre à maîtriser ceci. J'ai bien dit apprendre à maîtriser ceci parce qu'il y a vraiment un apprentissage dans ma manière de voir euh, les outils numériques et notre relation à ceci. Euh, Peut-être qu'on en parlera, on verra. Euh, et puis ensuite, ben, libérer au maximum la bande passante de notre cerveau principal pour justement euh, euh, ben, pour pouvoir créer, prendre des décisions, flâner, euh, mais aussi gérer, gérer les imprévus, gérer la vie. Parce que là, tu as dit, ouais, tout est bien orchestré, mais t'inquiète, j'adore aussi quand il y a des imprévus. Ça fait partie du truc. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que c'est aussi ça qui est important qu'on on aborde l'organisation. Euh, c'est que, euh, tu sais, on peut vite tomber dans la manie, tu sais, de vouloir être trop organisé mm. euh, et se priver des, des opportunités, se priver des bons moments. Donc, euh, donc voilà, y a un, je pense, une, comme dans tout, tu sais, le dosage. Une question de dosage qui est, qui est important que ce soit en alimentation, en sport, les excès, euh, ça pue. En organisation aussi. Moi,
2: j'ai vraiment eu tendance à tomber dans ces extrêmes. D'ailleurs, ouais. de façon générale, tu parlais de l'alimentation. C'est clair. Avant de réussir à trouver de la flexibilité dans mon alimentation, il a fallu que j'aille dans les extrêmes. Mais je pense que c'est dans, dans l'apprentissage, tu vois, euh, le cerveau il déteste les ruptures de cohérence. Donc, tu lui crées un monde de cohérence où ceci est bon, ceci est pas bon. Euh, c'est difficile à ce moment-là. Euh, D'accepter le fait que parfois c'est bon Et parfois ouais. c'est pas bon Donc moi j'ai souvent eu besoin d'aller dans les extrêmes De bien bien maîtriser le modèle Et après de rajouter de la souplesse Et par rapport à l'organisation euh, J'avais une vie qui était millimétrée chaque, chaque chose avait sa case Chaque personne, même, même les personnes de mon entourage Les personnes que j'aime Avaient leur créneau réservé ah, euh... et ne pouvaient pas en sortir Et euh, ce qui m'a aidé à, faire, à gommer Un petit peu ah, les, euh... lignes, les lignes de mes, de mes cases C'est l'arrivée de ma fille Tu vois, Ma fille m'a appris à justement garder les fondations de, de la discipline, de mes routines, de mes habitudes, mais tout en étant capable d'y apporter de la flexibilité en fonction des, des, des impondérables du quotidien. Ça. Gé tu...
3: ouais. Le générateur de chaos.
2: Le générateur de comme chaos. Comme j'aime bien
3: appeler mon, mon fils. Tu vois. Le,
2: le chaos d'ailleurs, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, tu vois, sa mauvaise presse dans, dans, nos, dans nos sociétés. Dans mais moi, le, le chaos, je le vois vraiment comme une phase de transformation, tu vois. Mmh. C'est vraiment le signe, tu vois, la matière. Pour, pour passer d'un état à un autre, elle passe toujours par un moment de désorganisation qui est le chaos. Mmh. Et donc moi, je le vois vraiment comme un moment de changement euh, et donc de changement positif parce que c'est l'évolution de ma vie quelque part.
3: Je crois que tu en avais parlé dans ta présentation où tu parles, c'était un, un mot que j'avais noté, le mot je ne m'en souviens plus trop, mais c'est le, le tu as un, un stress et tu grandis après ce stress. Je ne sais plus si c'est toi qui, qui, qui avait ouais. mentionné ce terme ou un autre intervenant, mais je dis ah ouais, c'est vrai ». Euh, et c'est aussi ce qui te permet de profiter de la vie, tu sais, moi j'ai eu des, des phases d'insomnie, euh, et depuis que j'ai eu ces phases d'insomnie, bah, en fait j'apprécie tellement une bonne nuit de sommeil, alors qu'avant ces phases d'insomnie pour moi c'était le sommeil, c'était en mode, euh, voilà, c'est acquis, tu ouais. vois, et ce, ceux qui nous écoutent, si vous pouvez bien dormir, profitez-en. Ah, mais ça c'est clair. clair,
2: tu vois moi pendant des années j'ai eu un sommeil hyper dégradé, il me fallait deux heures pour m'endormir, mmh. souvent je fais des insomnies et j'étais là et je me disais putain il est où le bouton off de mon cerveau quoi, ah ouais, un truc de impossible mal, de même. le trouver et, euh, et alors qu'aujourd'hui j'ai un rapport complètement différent avec mon sommeil, ouais. lorsque je vais dans mon lit je suis content tu vois, ouais. je suis content de rejoindre, ouais, je suis content d'être là etc alors qu'avant c'est plutôt une angoisse quoi.
3: Ouais ouais c'est affreux ça, je connais le... tu sais la peur, le stress du lit en fait.
2: Ouais, ouais ah, c'est exactement fait. ça. ça. Et, euh, et du coup, pour être, pour être productif dans ta journée, ouais. euh, est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir beaucoup de routine, être très organisé, euh, ou bien euh, vas-y, on fonctionne à l'impro et puis tiens, aujourd'hui, euh, je suis plutôt inspiré par ci ou par ça, ouais. je vais plutôt faire ça, et tu manages euh, en, en t'écoutant un petit peu, euh, un petit peu comme ça à vue
3: bah, En fait, ça dépend de, euh, de tes engagements du moment, de tes priorités, de tes projets du moment. Tu vois. Plus tu as de la, de la marge, c'est-à-dire. Euh... As un ou deux projets qui ne te prennent pas trop de temps et ça te permet de flâner, ça te permet de voir des amis, et puis tu n'as pas forcément des échéances avec des conséquences dramatiques si tu les manques. Ben, en fait, dans ce cas-là, il et, et, y a des périodes dans ma vie où je suis dans cette situation-là, ben, je ne vais pas forcément euh, structurer ma journée, je vais peut-être un petit peu être plus laxiste sur mes routines. Et donc, on parlait d'oscillation des systèmes, tu vois. Euh, et ça va très bien. Par contre, il y a des moments où c'est très tendu, tu as beaucoup, tu es, es, voilà, es, es, es dans une phase de ta vie où tu as énormément de projets, des belles opportunités, que tu n'as pas envie de manquer, des échéances serrées. Et donc là, il faut avoir un système en place. Euh, et si possible, avant que ces moments-là arrivent. Ça, c'est en théorie. En pratique, je pense que tu te prends un ou deux moments de stress et ensuite tu commences à réfléchir. Euh, je pense qu'il y a cette notion de souffrance que j'aborde souvent. Peut-être pas dans ce livre-là, mais... Euh, dans mes précédents livres, où je disais que ben, la souffrance, c'est souvent ce qui fait que tout d'un coup, tu as un déclic, tu te dis, il faut que ça change. Alors, certaines personnes doivent aller jusqu'au burn-out pour tout un coup, se dire, ah ben attends, il euh, y a quelque chose à revoir. D'autres personnes euh, n'ont pas besoin d'aller jusque-là, mais je pense qu'il euh, y a cette, euh, cette oscillation qui est, qui est inévitable. Et moi, je pense pas que toute l'année, je suis ultra productif. Tu vois, et je pense qu'il y a tu sais, cette tension, relaxation, yin, yang up and down, énergie haute, énergie basse, et je pense que c'est la même chose avec l'organisation. C'est-à-dire que tu as des moments où tout est millimétré, euh, et des moments où, où, où tu flânes, où tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire dans la journée, c'est très bien quoi.
2: Ouais, j'entends, je, je, tu vois, le fait qu'il y ait des, des phases plus intenses, mais il y a vraiment des phases, des moments où euh, tu arrives à te dire, ok, euh, ben bah voilà, c'est une phase un peu tranquille. Euh, euh, j'ai pas besoin de temps travailler ou de je peux je peux m'octroyer du temps pour flâner attention hein, entendons-nous bien je trouve que ça serait vraiment super mais moi euh, ça m'arrive jamais tu vois j'ai même des, des phases où je serai entre deux projets ben justement ces phases-là je vais avoir de nouvelles idées ou alors j'aurai toujours sûr. des trucs que j'aurai envie d'explorer des livres que j'aurai envie de lire une nouvelle formation que j'aurai envie de suivre et au final fin, mes journées elles sont toujours overbookées quoi enfin ouais. quand je dis overbookées J'en suis quand même un peu revenu parce que tu vois, je, je, moi, je me suis construit un peu avec l'idée qu'un entrepreneur, ça travaille 80 heures par semaine et c'est ce que j'ai fait pendant des années sans vacances ni rien. Ouais. Maintenant, j'ai une vision quand même un peu différente du travail où euh, je me concentre plus sur le nombre d'heures, mais plutôt sur l'impact mmh. euh, de ces heures. J'ai aussi compris que euh, le temps que je passais à ne pas travailler, par exemple celui où je marche en nature, où je joue avec ma fille, où je fais du sport, euh, il était aussi utile à mon équilibre d'une part, à mon bonheur d'autre part et enfin même à mon travail parce qu'il me permet de de me de me recharger de dessiner une nouvelles idées etc tu vois le, le cerveau il a besoin parfois de faire euh, un défocus tu vois, l'ordinateur, c'est quelque chose où l'attention la, est vachement focalisée. C'est comme si tu avais des œillères, tu regardes un point précis, etc. Alors que l'être humain, dans, dans son histoire, dans son évolution, il a toujours évolué dans des environnements où, au contraire, il était plutôt sur de l'overview. Mm -hmm. Il regardait partout autour de lui, dans la nature, etc. et ben ces moments-là, ils sont hyper utiles dans le cerveau pour faire des liens entre des choses, gérer des idées, des problèmes et tout. Donc, j'ai quand même pris conscience de ça et je pense être bien meilleur qu'avant ouais. dans la gestion de, de mon temps et de mon énergie. Mais pour autant... Enfin, euh, ça m'arrive jamais d'avoir une journée où je me dis euh, ok bah, c'est bon euh, j'ai le temps de flâner quoi.
3: alors euh, je dois être honnête avec toi je dois me faire euh, violence pour que ça arrive parce que tu sais il y a cette théorie c'est une théorie je ne sais même pas si elle a été, été validé mais tu as des types A, des types B donc des personnes qui sont tout le temps en mode euh, objectif, avancé, mouvement activité et des personnes qui sont plus en mode euh, relaxation détente, profiter de la vie du moment présent etc et donc euh, les deux ont leur force et leur faiblesse euh, les personnalités de type A qui sont tout le temps dans le mouvement leur faiblesse c'est qu'elles ont tendance à, à exposer en vol tu vois, au bout d'un moment donc à tout le temps faire, tout le temps être dans le mouvement et puis à se flageller euh, à l'ortifraîche quand, quand tout d'un coup euh, elles, 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 elles prennent du bon temps pour elles sans forcément avoir un, un but productif ou un but quelconque derrière leurs activités. À l'inverse, les autres personnes sont plus dans la procrastination, la gratification immédiate, ont de la, de la difficulté à, à mettre en place de bonnes habitudes, etc. C'est une théorie, euh, théorie des types A et B, je crois, un truc comme ça. Euh, et moi, je suis dans, clairement dans, la, dans, dans le type A, donc tout le temps en mouvement, mais... Ce que j'ai réalisé, c'est que si je ne me régénère pas, au bout d'un moment, après quelques mois, je le sens en fait dans ma créativité, dans ma motivation, dans mon, dans mon énergie finalement de ce que je dégage. Tu vois et donc, j'essaie vraiment maintenant d'intégrer euh, une, une bonne com composante de, de, ouais, de régénération, donc des connexions, des écrans le soir. J'essaie vraiment de faire des, des choses hors écran et c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ça tu vois, dans notre société. Tu, tu travailles toute la journée derrière un écran, si tu travailles derrière un écran, hein, si tu es dans, dans, dans le service ou voilà, peu importe si tu travailles derrière un écran. Euh, le soir, tu déconnectes, euh, tu manges en regardant un, un fil d'actualité pour beaucoup. Tu vas aux toilettes, tu regardes Instagram. Euh, et puis après, le, alors là, je, 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 je prends une situation où je la tire volontairement un peu par les cheveux. Mais après, tu regardes un, un truc Netflix. Puis avant de déconnecter, tu réponds encore à quelques potes sur WhatsApp. Tu vois, donc, tu es tout le temps euh, euh, derrière des écrans. Et, euh, et, et comme tu le dis je pense que le cerveau il n'est pas fait pour recevoir constamment hein, de l'information hein? et je pense qu'il a vraiment besoin de ces moments où il n'y a pas de il peut processer l'information je crois que c'est durant euh, ta conférence où tu disais euh, si tu fais tout le temps quelque chose tu ne le laisses pas faire mm. tu ne le laisses pas flâner, exactement en fait il va venir te déranger le seul moment où tu voudrais dormir voilà c'est voilà. ça, non mais ça c'est clair, ça, clair et, que et... je me rends
2: compte, si je, si je lui donne pas un petit moment de récréation, voilà, ça. et ben il va le prendre au seul moment où il le peut, c'est
3: effectivement quand je me couche c'est ça, et, et pareil aussi les... j'essaie vraiment maintenant durant euh, au moins chaque année de me prendre 2-3 semaines où je déconnecte des écrans, c'est okay. pas facile euh, dopamine
2: détox complète quoi
3: alors, pas complète. Quand je dis des écrans, alors, il y a le smartphone, euh, mais avec un accès très très limité à certaines applications, euh, mais surtout des connexions de tout ce qui est lié euh, au business, en fait. OK. Voilà. Et ça, c'est possible ben, depuis que Myriam, mon assistante, est arrivée parce qu'apparemment, je n'avais pas d'assistante et donc, euh, c'était très difficile, en fait. Donc, il y a vraiment un truc à mettre en place euh, et c'est ça que j'essaie de, de, de donner à travers euh, mes livres. Le point commun, c'est que tu as une relation aux écrans qu'il est important de, de, de construire, en fait.
2: Mmh. Tu vois, euh, moi, je... Tu sais, je suis un explorateur, du coup j'expérimente tout le temps et donc j'ai testé euh, plein de choses et donc par rapport à cette vision de la déconnexion pendant 2-3 euh, semaines euh, maintenant j'ai plutôt une, une vision différente qui est plutôt de travailler tout le temps, tous les jours, de jamais prendre de vacances mais par contre d'avoir des journées plus équilibrées c'est-à-dire mm -hmm. en travaillant moins au, au cours de la journée et tu vois par exemple avec la en ce moment on parle pas mal de la semaine de 4 heures mm -hmm. en réalité la semaine de 4 heures il y, y a plusieurs visions de cette semaine de 4 heures il y a la vision concentrée où tu travailles tu, tu surdoses en gros ton temps de travail pendant 4 jours par semaine, pas la semaine de 4 heures Pardon, la semaine de quatre jours euh, tu surconcentres euh, tout ton travail pour qu'il tienne en 4 jours et comme ça tu as 3 jours de week-end ou alors tu as une autre vision où euh, potentiellement tu travailles un petit peu moins mais, euh, mais plus de jours par semaine et moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt partisan de cette, euh, de cette vision là parce que je trouve que on a, on, on a, on a plusieurs intelligences qui demandent tout à être nourries. Euh, tu vois tu as, as l'intelligence analytique etc mais aussi créative, corporelle, intra euh, musicale etc et, euh, et je me sens mieux quand j'ai l'impression d'avoir stimulé un petit peu tout, tu vois. Mmh. Si je faisais une journée où je faisais que de la formation, en réalité, peut-être qu'au bout de deux heures, euh, mon cerveau il décrocherait, je serais plus capable d'engranger de nouvelles données. Si je faisais que de l'analytique, de la stratégie ou des prévisionnels, etc., c'est pareil. Au bout d'un moment, je m'y perds dans mes chiffres, etc. Euh, si euh, je suis que en train de faire des podcasts ou d'interagir avec des gens, au bout d'un moment, je suis vanné, je suis fatigué, j'ai plus d'énergie parce ouais. que je suis drainé. Et par contre, si je fais un petit peu de tout ça, tu vois, un petit peu de, un petit peu de formation, d'acquisition de, de connaissances, d'exploration, un petit peu analytique, de stratégie, euh, de, de travail concret euh, sur mes projets, sur mon business, un petit peu euh, de relations avec ma fille, avec ma femme, euh, peut-être un petit peu de, 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 de podcast, euh, un petit peu de créativité où j'écris je, où je, des intros, une newsletter où je fais des visuels, euh, un petit peu de sport, euh, etc. Au sein de chaque journée, donc du coup, eh j'ai la sensation de ne pas avoir besoin de prendre de vacances, mmh. parce qu'en réalité, mon quotidien est déjà équilibré.
3: Mmh. Bah c'est très juste, tu dis après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, tu vois, tu peux avoir ce quotidien équilibré, plus une petite couche, euh, petite couche vacances, euh, donc voilà, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, moi, tu sais, quand je te dis que je travaille beaucoup, euh, je commence, je sais pas, entre 8 et 9 heures mes journées, je les termine à 17, 17 heures à peu près, et puis entre les deux, je, enfin, midi, je fais un peu de sport… Euh, avant de commencer à bosser, je vais me balader parce que je suis dans la nature. Maintenant, je suis dans un village. J'avais besoin de ça, de, de quitter les villes. Euh, donc, il y a cet équilibre en fait euh, qui se met en place, mais avec les années. Mm. Je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose. Je pense que tes auditeurs peuvent, peuvent reprendre. C est, c est, moi, durant à plusieurs reprises dans, dans ma vie, je me suis dit Ok, à, concrètement, à quoi ressemble mon quotidien idéal tu vois, dans dix ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire Les actions au quotidien, tu vois. Et, euh, et c'est une question intéressante à se reposer régulièrement parce que il y a dix ans, j'avais un quotidien complètement différent et maintenant, j'ai un quotidien, sur... Moi, je passe pas mal de temps derrière les écrans quand même et ça, ça commence à m'ennuyer, tu vois. Mais parce que je me pose fréquemment cette question, je me dis, ok, comment maintenant concrètement, avec ce que j'ai aujourd'hui, prendre des décisions pour que dans cinq ans peut-être, je puisse, euh, je puisse euh, passer deux fois moins de temps derrière les écrans, tu vois. Et mon coach me dirait, euh, comment faire pour dans six mois passer euh, Tu vois, après, il peut me challenger, mais, mais, euh, mais c'est intéressant. Donc, euh, donc, ça rejoint ce que tu dis sur le fait que finalement, c'est important de créer ton propre quotidien qui ne soit, euh, qui soit su pas sur mesure parce que tu auras toujours des impondérables, des choses… Voilà, tout d'un coup, tu es dans une situation qui fait que si tu vas là-dedans, forcément, il y a un coup qui est peut-être… Quelque chose que tu n'as pas forcément envie sur, euh, sur, sur le court terme, mais qui est, qui est incontournable. Mais, euh, mais ouais, voilà. Tu parles, tu
2: parles de ta, ta vie projetée dans 5 dans ans. C'est un outil que tu utilises pas mal, ça Le fait de, ouais. de, de, de visualiser euh, ce vers quoi tu veux tendre ouais. pour influer un petit peu sur la courbe de ton destin
3: Ouais, c'est quelque chose que j'utilise. Je ne vais pas te dire euh, tous les ans, tous les 6 mois, mais c'est quelque chose... Je m... Quand je me sens un peu, tu sais... Quand d'engagement ou que je suis dans une phase qui n'est pas forcément évidente ou alors j'ai terminé un gros projet je me dis ok what's next euh, c'est quelque chose que je me pose assez 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 souvent comme question à quoi à quoi à quoi va ressembler mon quotidien dans dans 5, 10 ans tu vois quand je travaillais pour un pour un pour un boss moi mon rêve c'était comme je pense beaucoup d'entrepreneurs de la liberté tu vois ne, ne pas euh, ne pas avoir à euh, timbrer je sais pas comment tu dis tu sais t'arrives au bureau puis tu dois ouais, pointer ouais. voilà pointer euh, et puis finalement si j'ai envie de me prendre une pause je me prends une pause quand je veux si j'ai envie de me dire ok maintenant durant trois jours je pars à Barcelone euh, manger des tacos je pars à Barcelone manger des tacos tu vois et, euh, et ça c'était quelque chose qui, qui m'inspirait beaucoup et maintenant que j'ai ça ben forcément tu dis what's next et euh, et et moi, maintenant, c'est vraiment le. J'ai une relation assez ambiguë avec les écrans. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Tu vois. J ai... J ai... Ils me font pas mal souffrir, en fait. Tu vois. Et j'en ai conscience. Donc, en fait, maintenant, la, la, la réflexion, elle est plus comment avoir euh, une activité en ligne en passant moins de temps derrière les écrans. C'est un beau challenge. On parlait de limites, tu sais. Les mmh. limites euh, euh, stimulent l'innovation. Et, et, et ça, c'est la limite que je me dis. C'est, ouais, voilà, comment passer, par exemple maximum 2 ou 3 heures par jour derrière les écrans en ayant une activité en ligne
2: oui bien sûr on va revenir de toute façon sur, sur, cette, sur notre rapport notre relation aux écrans et puis euh, la, la façon dont, dont ça impacte notre vie notre, aussi notre productivité notre organisation et puis les petits hacks que tu peux nous proposer pour, pour influer là-dessus mais euh, ouais, je, je trouve que c'est marrant parce que moi euh, j'ai toujours été entrepreneur tu vois je, je pense que euh, maintenant, après coup, a posteriori, euh, mes, mes premiers projets, j'avais déjà 14 ou 15 ans, je faisais déjà des trucs, tu vois. Même, même à 12 ans, euh, j'avais ramené des palmiers d'Italie que j'avais revendus euh, sur le marché, tu vois. Mais bref, euh, je raconte ça parce que, euh, tu vois, cette notion d'entrepreneur et de liberté, euh, c'est quelque chose qu'en réalité, j'ai jamais réalisé. Euh, dans, la, dans, dans le sens où... Euh, euh, surtout euh, quand j'ai commencé à avoir des boîtes un peu plus grosses avec des collaborateurs euh, pour moi c'était très très important euh, d'incarner l'exemple mmh. et donc euh, je me... je m'obligeais d'une part à respecter toutes les règles que j'imposais aux autres mais puissance 10 tu vois euh, et donc j'étais très très inflexible envers moi même et trop euh, même tu ouais. vois ça devenait euh, hyper contrôle parce que je voulais être euh, je voulais être incarné cet exemple ce leadership exemplaire euh, pour me sentir hum, aligné euh, lorsque lorsque je devais euh, dire à quelqu'un bah euh, ce comportement là tu vois il n'est pas acceptable par exemple mm. euh, pour me sentir légitime mm. dans ce rôle là il fallait que moi je m'impose sa euh, puissance5 mm. et, euh, et donc c'est marrant donc je me suis sou souvent euh, senti euh, entre guillemets euh, peut-être prisonnier de mes propres euh, de mes propres règles et euh, euh, système mes propres systèmes et aujourd'hui j'ai beaucoup Envie d'entreprendre comme toi tu le proposes, c'est à dire euh, euh, donc euh, avec cette vision de liberté de me dire là j'ai besoin de prendre une semaine parce que j'ai besoin de prendre de la distance du recul etc ou euh, comme Bill Gates le faisait aller m'isoler dans un ouais. chalet avec des bouquins parce que j'ai envie de poncer un sujet et j'ai vraiment besoin de comprendre ce sujet parce que je pense qu'il est stratégique mais pour m'y plonger pleinement j'ai besoin de calme et, et de, de m'isoler de, de mes stimulations quotidiennes ou alors j'ai envie d'aller courir ou euh, vivre une exploration à l'autre bout du monde et donc ça me prend une semaine aussi ou bien euh, j'ai envie de lire de, de suivre des formations Bref, en gros, pouvoir me sentir libre de faire ce que je veux, ouais. en fait, libre, voilà.
3: Et c'est quoi qui a été le déclic
2: Ben, c'est quoi qui a été le déclic a... Est-ce que
3: c'est ta fille Parce que tu parles, as mentionné ta ouais, fille, non, mais est-ce est que
2: c'était avant déjà Ouais, pff, je pense que c'est plus Limitless que, que ma fille, mm -hmm. euh, parce qu'avec Limitless, je me suis euh, ouvert à plein de domaines d'exploration. Mm. J'ai vraiment compris que l'exploration était quelque chose qui, me, qui était euh, nécessaire à mon clair. bonheur. Et, euh, et pour ça ça demande du temps Du temps. tu vois avant je me sentais frustré de pas avoir suffisamment de temps pour lire pour pas avoir suffisamment de temps pour de suivre telle ou telle formation, passer du temps avec telle ou telle ou telle personne et, et donc je, je veux plus de ces frustrations là parce que je m'aperçois que ces moments même si elles sont pas focalisées sur une forme de productivité euh, stricto oui. sensu ouais. euh, et ben en réalité sont celles qui me font grandir en tant qu'humain, en tant que personne mais de façon concomitante, qui me permettent d'être plus efficace en tant que capitaine de navire, tu vois. C'est clair.
3: c'est clair et, et, et les études le, le montrent, hein. étude après étude, tu vois que euh, si tu es, si es fatigué, si tu es stressé, tu as cette impression de performer, tu vois. Alors que finalement, euh, ouais, ça. Si tu ne performes pas. Complètement. Un peu comme si tu vois, as bu quelques verres, tu te dis c'est bon, je peux conduire, alors que finalement, euh, tes, 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 tes capacités en termes de réaction, elles sont bien moindres, tu vois. Et euh, c'est l'un des problèmes du sommeil. Alors là, je, je zoome sur le sommeil, mais je pense que le stress, c'est la même chose. Quoi. Bien sûr. Et euh, ouais, intéressant. C'est vraiment des sujets. Je... Tu sais aussi, le, le problème du manque du temps, tu vois. Enfin, mmh. le, le, le manque de temps, je trouve, c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est une excuse parce il y a des gens. Pourquoi certaines personnes ne se plaignent pas qu'elles manquent de temps Tu vois, c'est une question que je pose souvent aux gens. Pourquoi certaines personnes ne se plaignent pas qu'elles manquent de temps et en fait, moi, ce que j'ai, quand je pose cette question, le but, c'est de faire comprendre aux gens qui se plaignent de temps, euh, du manque de temps, c'est le, le temps n'est jamais, euh, on a tous le même, tu vois, euh, la planète, elle, elle, fait, elle fait un tour sur elle-même euh, en, en 24 heures à peu près. Bon, ben bah, voilà, c'est physique. On a 24 heures. Elon Musk, toi, moi, les auditeurs, 24 heures. Et ceux qui se plaignent du manque de temps, ben bah, en fait, c'est une mauvaise, euh, c'est une mauvaise manière de, de cadrer le problème, tu vois. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui pose problème derrière, c'est soit, bon, les gens travaillent mal. Bon, c'est une possibilité, tu vois, écran, machin, tout ça. Soit ils ont trop. Et, euh, et voilà. Et, et, et se plaindre du manque de temps, c'est souvent... Un... Je trouve que c'est important les mots qu'on utilise parce qu'ils euh, cadrent, ils créent un peu la réalité dans laquelle on, a, on, on mmh. évolue. Et je pense que se plaindre, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, en fait, c'est de rester dans une, une mentalité où tu es un peu en mode victime, tu vois. Et... Euh, et, et, et je pense que, que c'est important que les gens le, le gardent en tête, ça, quoi.
2: Ouais, c'est peut-être une question de gestion des priorités aussi. Et, ça. Euh, et ça, je pense que la, la base, c'est déjà de faire un travail introspectif en mode « qu'est-ce qui est important pour moi ?» Tu vois, ouais. je te disais que moi, je me sentais euh, frustré de ne pas avoir suffisamment de temps pour lire, pour explorer, etc. Euh, en fait j'ai remarqué que souvent, moi je suis quelqu'un de très enthousiaste, très optimiste, euh, et donc... Euh, Ça se sent <rire> Et donc, euh, lorsque, lorsque j'ai une idée, ou même qu'on me parle d'une idée, euh, je vais m'engager très rapidement, avant ouais. même de me poser la question de qu'est-ce qu'elle pourrait devenir dans deux ans, dans trois ans, et me demander, tu vois, en forme de, ouais, de ouais, sacrifice, ouais, ouais, ouais. parce qu'elle
3: aura grossi, elle aura évolué, etc. Et, puis, et Aussi, euh... je rebondis, mais aussi, en te jetant dans cette idée, en embrassant cette idée, quel, aura, quel sera l'impact sur tes engagements actuels Oui exactement là. tu vois c'est aussi c'est ce que je dis un petit peu aux gens c'est ouais journée de 24 heures forcément si tu fais rentrer un truc si tu dis oui à quelque chose de nouveau tu vas forcément dire non à quelque chose d'autre ou faire tout un peu moins bien bon est-ce que tu es OK parce que c'est souvent ça la question c'est euh, si tu es OK avec ça pas de problème tu vois euh, mais faire cette décision euh, de manière consciente est déjà un grand pas en fait
2: mmh. ben moi du coup que je me suis mis des garde-fous parce que, euh, justement, je, je connais ma tendance naturelle à m'engager rapidement dans, dans des idées sans euh, en apprécier totalement les, les conséquences. Et donc, euh, je me suis fait une liste de mes fondamentaux, des fondamentaux de vie dont je veux qu'ils restent toujours vrais. Ouais. Par exemple, je vais être présent pour ma fille, je vais avoir du temps pour explorer, etc. Tout ce que je t'ai dit un petit peu tout à l'heure, euh, mais qui sont personnels, qui viennent de, un peu de ce travail introspectif. Et du coup, lorsque j'ai une nouvelle idée ou quand on me propose un projet, je regarde et je me dis, OK, est-ce que... Je peux répondre favorablement à cette envie tout en gardant vrai chacun de ces fondamentaux qui me semblent essentiels pour mon épanouissement et mon bonheur. Et par exemple, tu vois, donc ça peut être au début d'un projet ou même pendant un projet, euh, je veux faire une levée de fonds, par exemple, parce que je me dis que ça pourrait me permettre d'accélérer, de, de changer d'échelle, etc. Euh, comme j'en ai déjà fait par le passé, mais est-ce que cette levée de fonds, elle me permettra malgré tout de garder ses fondamentaux Peut-être mmh. que oui, peut-être que non. Mmh. Peut-être que oui, mais sous certaines conditions. Et dans ce cas-là, il faut que je les négocie dès, le, dès, dès la lettre dès la, dès la LOI, etc., dans les négociations du pacte, ça. Euh, pour,
3: pour que ça puisse être le cas. Ça. Et même si tu fais ça, bah, des fois, ça ne va pas se passer comme prévu, oui. et c'est OK. <rire> mais déjà, déjà, déjà prendre ce réflexe euh, qui est ultra important, parce que sinon, tu, tu, tu te surcharges, en fait. Et je le vois tout le temps. Et, et, et c'est progressif. Tout d'un coup, tu arrives dans une situation où tu as trop d'engagement que tu ne peux pas stopper net. Tu prends là où tu penses que... Enfin, le dernier, le dernier bastion, en fait, où tu peux prendre des ressources, c'est ton sommeil. Mm. Ou ta vie de famille. Euh, et, et, et petit à petit, euh, tout se fragilise, en fait. Bien sûr. Et, les, et moi, je reçois quand même pas mal de, de mails ou de commentaires sur le forum de gens qui disent « Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là ». Parce hum. que c'est pas forcément on-off, c'est des fois progressif, tu
2: vois. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu, on parlait avant de lancer l'enregistrement de... Euh, the Warrior Diet que, ouais. euh, que tu faisais où tu manges qu'une seule fois par jour ouais. et tu me disais euh, ouais c'était top j'avais plein d'énergie mais par contre euh, j'étais un peu sur les, sur les dents et <rire> euh, ça, ça m'est arrivé euh, de, de, de perdre un petit peu la maîtrise de moi-même <rire> et, et en fait c'est pareil avec tout tu vois citer sur le fil du rasoir systématiquement tu peux pas être bienveillant avec les autres tu peux pas vrai. gérer de façon diplomate des relations avec des collaborateurs des clients etc des situations vrai. complexes tu peux pas être un capitaine euh, capable d'influer correctement sur la direction du bateau de sa vie ni de son entreprise s'il est entrepreneur euh, tu peux pas être un père aimant et patient tu vois j'en je, parlais justement dans ma conférence où je disais moi tu vois j'ai choisi euh, d'être euh, j'ai choisi la parentalité que je voulais avoir avec ma fille mmh. mais celle-là cette parentalité-là elle nécessite une maîtrise de moi et pour avoir cette maîtrise de moi il faut que les autres paramètres soient correctement fixés, c'est-à-dire que je sois pas sur le fil du rasoir, trop stressé, que j'ai suffisamment bien dormi, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qui me permettent de dessiner l'homme que j'ai envie d'être. Et, euh, et d'ailleurs, je me rends compte, tu vois, maintenant que j'ai cette nouvelle gestion entre guillemets euh, de ma vie, de mon travail, mais aussi de, de mon énergie, tu vois, vis-à-vis ouais. -vis de mon alimentation, du sport, euh, de, de mon sommeil, etc. Eh ben, en réalité, peut-être que je travaille moins, mais je me sens plus créatif, plus productif, meilleur à tout niveau en réalité, parce bien que j'ai les idées plus claires, tout simplement.
3: Bien sûr, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a vraiment euh, une décorrélation à faire entre le temps passé sur quelque chose et, et ce qu'on produit hein. euh, je pense que le travailleur du savoir il doit passer beaucoup plus de temps à, à se poser la question est-ce que ça mérite d'être fait est-ce que ça mérite d'être fait oui, non euh, est-ce que ce que je suis en train de faire euh, c'est ce que je voulais faire est-ce que ça va apporter certains résultats je te donne un exemple parce qu'on parlait un petit peu de, de tips euh, et, et tu je reviens sur le vide-cerveau parce que je, je pense que c'est un moment intéressant pour, pour parler de ça euh, pour éviter de, quand je reçois des idées, de travailler dessus et de complètement dévier de ce que je m'étais engagé à faire, ben en fait, toutes les heures, mon ordinateur se verrouille. Tu vois, ça peut sembler un peu complètement fou pour certaines personnes, mais ces pauses, en, en guillemets, inévitables, me font sortir du, du, du tunnel, dans lequel des fois on s'engage parce qu'on est ultra enthousiaste, mais qui nous font arriver à la pause de midi en mode, ah putain, en fait... Euh, j'ai fait tout sauf ce que je m'étais engagé de faire tu vois et, euh, et ça c'est une manière de justement de, de céder de la technologie pour euh, pour euh, ben voilà pour, pour être un petit peu plus productif au quotidien quoi et puis
2: en plus euh, moi c'était quelque chose que j'avais déjà recommandé avec euh, Pomodoro pas pour euh, pas la méthode Pomodoro dans le sens euh, tu te fixes une tâche pendant 20 minutes et machin ouais, ouais. mais plutôt dans la logique de prendre l'habitude de prendre des pauses régulièrement pour justement laisser au cerveau cette capacité de faire une forme euh, d'overview de voir un petit peu plus large etc parce qu'il en a besoin et puis aussi surtout pour bouger tu vois, et vaincre un peu la sédentarité on sait aujourd'hui d'ailleurs il y, y a même des chercheurs qui disent que la chaise tue plus que le tabac ouais. euh, on connaît tous les, tous ouais, les impacts ouais, ouais. négatifs tu vois par exemple le cœur envoie le sang oxygéné dans les, dans, dans les organes, etc. Mais la pompe-retour, c'est les contractions musculaires. Donc en réalité, si tu restes tout le temps assis, eh ben, cette pompe-retour, elle fonctionne moins bien. Tu as du sang qui est vicié, donc qui est moins riche en nutriments et en oxygène. Et si je raconte ça, c'est pour dire que du coup, si tu as moins d'énergie, de, de, de carburant, pour ton cerveau, pour ton corps, etc., bah forcément, tu es aussi moins productif. Donc, même indépendamment des questions de santé qui sont prouvées euh, d'un point de vue santé cardiovasculaire, diabète, etc., clair. indépendamment de ça, même dans une logique d'efficacité, c'est important de se lever régulièrement, etc. Et donc, avec ton truc... Parce que sinon, tu vois, même avec un Pomodoro, paf, ça sonne, tu peux dire, vas-y, je Combien suis le truc je... et tout, paf, tu continues. Là, tu pas le choix, quoi. Tu mets, et on le disait tout à l'heure, la, de la contrainte de de l'innovation, là, tu pas le choix, quoi. Ah, le ouais. truc, il se verrouille, paf, tu te lèves, tu en profites, machin et tout, tu te reconcentres, tu te remobilises. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça hyper puissant. Et c'est vrai que c'est intelligent aussi de se dire, ok, la technologie, quelque part, nous aliène, mais en même temps, elle peut aussi être sa propre solution. C'est
3: ça, c'est ça. Mais je pense vraiment pour, faire ce, 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 pour, pour comprendre ça, il euh, faut vraiment partir, partir de ce principe que ok de base, la technologie malienne, tu vois, de base, elle est contre moi. Le mode défaut, quand tu prends ton smartphone qui arrive de l'usine ou tu vas au shop, tu prends ton smartphone, tu le déballes. Le mode par défaut, il n'est pas, pas là pour tes intérêts, il est là plutôt pour l'intérêt euh, des commerçants ou de ceux qui créent ces, ces, ces softwares, hardware. Et je pense déjà ça. Juste comprendre ça, c'est un truc de malade. Euh, et moi, ça me semble tellement évident. Mais des fois, je discute de, de, des effets que les écrans ont, et je réalise encore trop souvent que les gens, sont, ah, euh, smartphone, c'est pas bon pour moi. Ah, c'est pas bon. Pour... C'est pas bon si je donne un iPad à mon gamin qui a deux ans, tu vois. <rire> Puis là, je dois me pincer, tu vois, je suis en mode. Euh, tu vois <rire> parce que, parce que, ben voilà, comme tu le dis, il y, y a des études. Mais après ces études. Nécessite du temps pour, euh, pour les lire, pour, pour les découvrir, même si maintenant, il y a, y a plein de choses qui sont vulgarisées, qui sont très bien faites. Et euh, je reviens sur ces pauses forcées. Moi, ça change complètement la dynamique de mes journées. Alors, ça peut paraître un peu extrême, tiré par les cheveux. Ah ouais, mais tu dois faire une pause. Tu dois, tu dois utiliser l'ordinateur pour te faire une pause. Euh, moi, il y a un truc que je rappelle tout le temps, c'est contexte avant discipline le contexte avant la discipline. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire ce que tu souhaites faire, la première chose à, à regarder, à analyser, c'est ton contexte et essayer d'apporter des modifications qui sont des modifications uniques mais qui ont euh, des effets sur les semaines voire les mois à venir. Tu vois, typiquement, un bureau pour travailler debout mais tu verrouilles la, vani la manivelle tu vois, pour pouvoir leur descendre. Là, tu ne prends, prends pas un, un, un bureau pour travailler debout électrique parce que c'est trop facile à descendre puis ensuite, si ta manivelle, tu vois que tu la descends trop souvent, ben en fait, tu, tu fais en sorte de la verrouiller pour ne plus pouvoir l'utiliser. Et tu n'as qu'un bureau pour travailler debout. Tu vois. Et, et ça, c'est pour moi un exemple, encore une fois, tiré par les cheveux, euh, euh, qui, euh, qui montre l'importance du contexte, la con contexte avant-discipline. Ulysse l'avait bien compris quand il s'est enfin, fait, fait faire attacher par les membres de son équipage pour éviter de succomber au champ des sirènes. Euh, il avait compris qu'en fait, il pouvait pas faire confiance à sa volonté. Et moi, quand j'ai compris que je pouvais pas faire confiance à ma volonté, tout s'est facilité en fait dans mon quotidien. Parce que je me dis bon, bah, les outils numériques, si je les maîtrise pas, si je les paramètre pas d'une manière euh, intentionnelle, délibérée, je vais me faire bouffer par eux. Et tu vois, le, le pomodoro, je l'ai utilisé des années avant d'arriver à ce petit mécanisme. Parce qu'en fait, j'étais, mais en fait, combien de fois il faut prendre une pause J'étais ouais ouais. ouais. Laisse-moi, laisse-moi bosser, tu vois. Euh, combien de fois ça m'est arrivé alors maintenant j'ai plus le choix et franchement je suis reconnaissant de, ces, euh, de, ces, de ce système que j'ai mis en place et qui, euh, qui est une action unique encore une fois une fois que, que tu as pris le temps de paramétrer le logiciel tu n'y penses plus quel autre
2: garde-fou est-ce que tu as mis en place avec ce logiciel justement pour te, te permettre de cadrer correctement tes journées et de, de créer cette contrainte positive ouais. entre guillemets
3: euh, limite temporelle c'est à dire à 18h il se verrouille ok donc là, tu ne peux plus travailler dessus ton, ton ordinateur voilà, Mon ordinateur se verrouille. Euh, ça m'a mis quelques fois dans la Moïse parce que j'étais en call. <rire> Alors, je pouvais terminer mon call parce que en fait, ce que j'ai compris, c'est que la personne… Est... En enfin, fait, tout fonctionnait sauf que l'écran se verrouille. Okay. Je peux plus le déverrouiller. Donc, ça me permettait des fois de, de terminer le call. Euh... Et en fait, encore une fois, ça semble contre-intuitif parce que quand tu as beaucoup à faire, tu aurais tendance à te dire je vais jeter plus de temps dans euh, mes projets. Euh, mais jeter du temps dans des projets c'est rarement la solution la solution c'est souvent euh, faire un peu une taille dans tes engagements tu vois. je ok je mets cet engagement sur pause euh, ou j'abandonne hein, c'est aussi ok parce qu'il n'y a rien de pire que des projets zombies qui, que tu traînes depuis des, des années mais qui ne t'apportent plus grand chose euh, et puis en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un confort passager qui est provoqué par euh, ton, ton toi passé en quelque sorte qui voulait ton bien au moment où ça te pose problème euh, va te forcer de, 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 de changer ta manière de travailler et ça va te poser un problème tu dis ah j'aurais bien voulu j'étais chaud j'étais en train d'écrire ceci ou j'étais en train de terminer mes, mes emails euh, et ça se verrouille alors évidemment après as encore le smartphone etc as toujours des combines mais là la, la situation comme je l'ai elle est vraiment solide, c'est-à-dire que c'est difficile de commencer à traiter tes emails sur ton sur ton smartphone mmh. si tu as beaucoup de... Enfin, voilà, c'est chiant. Euh, et, et, et en fait, les premiers temps, ça va être pénible parce que tu vas être surpris par cet arrêt soudain. « Oh, 18h, ah, j'ai pas vu le temps passer, machin. Ah bon, ben voilà, je vais faire autre chose maintenant. Comment je vais occuper mes soirées Comment je vais occuper... Euh... Ah, ben voilà, je vais peut-être lire un livre. Ah, je vais peut-être faire du stretching. Ah, je vais peut-être faire une balade dans la nature. Ah, je vais peut-être ressortir la guitare du placard. » Euh, tout, toutes ces choses et les jours suivants tu dis attends pour pas que ça, arri ça arrive encore une fois on parle de souffrance tu sais, c'est la souffrance qui te fait changer tes comportements et les jours suivants tu es là attends je vais peut-être prendre au, un peu plus au sérieux ma journée attends qu'est-ce que je veux faire euh, combien de temps j'ai à ma disposition est-ce que je ne suis pas en train de passer trop de temps sur les réseaux sociaux est-ce que je ne suis pas en train de divaguer et donc moi ce système pause de 5 minutes forcées toutes les heures plus une déconnexion en fin de journée c'est radical.
2: Tu parlais des, des projets zombies. Comment est-ce que tu. Euh, tu sais, enfin. Surtout quand tu es à ton compte, euh, que tu te lances dans quelque chose, on dit euh, il faut persévérer. Enfin euh, ouais. voilà, tu vois. C comment est-ce que tu trouves le juste équilibre entre euh, le bon niveau de persévérance, qui est important pour réaliser quoi que ce soit d'important dans ta vie, et de l'autre côté, la, la, la clairvoyance de te dire ok, ce projet-là n'est plus aligné avec moi, ou en tout cas, il ne m'emmène pas là où j'ai envie d'aller euh, je décide de l'abandonner.
3: C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas une, une, une réponse. Euh, euh, voilà, je vais te donner mon avis, mais j'ai cherché, cherché la réponse à cette question, notamment en lisant le livre The Deep de Seth Godin. Oui, j'ai pas trouvé la réponse dans son livre. Tu l'as lu, son, son bouquin
2: bah, J'en ai lu d'autres de lui, euh, je ouais. le connais de nom, mais euh...
3: euh, j'étais un peu frustré. Euh... Ben, J'essaye simplement de me dire, bon, ben, tu, tu, quand tu commences un, pro, un nouveau projet, tu dis, c'est quoi mon… Tu essayes de fixer des métriques et puis après quelques temps, trois mois, six mois, tu dis, est-ce que, est que je vois que ça, ça m'amène dans la direction que je souhaite euh, obtenir euh, Et puis après, ça reste l'intuition. Donc euh, voilà, métriques, bon, j'ai un objectif, je me dis, ok, cet objectif, par exemple, durant six mois, je fais une vidéo par semaine sur YouTube. Euh, Est-ce que, euh, euh, est que ça m'a amené tant d'abonnés Est-ce que ça m'a amené tant de, je sais pas, de vues ou de nouveaux clients Oui, non. Puis après, bah, c'est aussi une évaluation. Est-ce que tu prends du plaisir dans le processus Est-ce que tu vois qu'il y a un potentiel Mais au final, je pense que c'est pas mal, euh, mal d'intuition. quoi.
2: Et tu vois, on en revient à un truc qu'on a dit, enfin euh, en tout cas que tu as dit à plusieurs moments euh, dans, dans notre échange et que je trouve euh, hyper important et trop sous-estimé. Euh, C'est l'importance de faire des, des petits bilans avec soi-même, de, de prendre du temps pour euh, réfléchir ouais. sur, euh, sur sa vie, sur son travail, etc. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, par rapport à notre rapport à la technologie, par rapport à la façon dont on a envie d'évoluer, comment est-ce qu'on se voit dans deux ans, trois ans, cinq ans, vers quoi on a envie euh, de tendre euh, dans, à l'échelle d'une start-up donc, euh, moi qui en dirige une euh, eh bien, on fait euh, des, des comités stratégiques avec mes associés mes investisseurs sur lesquels euh, on regarde ce qui s'est passé euh, sur les projets précédents où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on fait un plan mmh. sur la trésorerie etc. et puis on, on voit quels sont les objectifs vers lesquels on veut tendre et on dessine un plan pour les atteindre ouais. et ça c'est quelque chose qui est complètement inhérent à la gestion de n'importe quelle entreprise mmh. et pour autant euh, c'est un outil qu'on utilise très peu à, à l'échelle personnelle et euh, moi, moi j'ai commencé à, à l'implémenter en faisant des bilans euh, une fois par mois. Euh, je pourrais le faire peut-être plus régulièrement hein, tu me partageras toi ta vision de, 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 de ça mais moi je le fais une fois par mois euh, j'essaie d'observer les choses sous plusieurs sphères euh, de façon neutre donc sans apporter un jugement positif ou négatif mais euh, donc sur ma sphère euh, business, sur ma ouais. sphère euh, personnelle, amie euh, croissance personnelle, ouais. euh, amitié famille etc euh, et puis euh, donc de voir ce qui s'est passé de voir vers quoi je veux tendre, voir si c'est aligné avec, euh, avec moi même et aussi potentiellement avoir de la gratitude pour ce que tu as. Parce qu'en fait, parfois, tu, vois, tu, tu parlais tout à l'heure de la frustration, de manquer de temps, etc. On est toujours pétri de frustration, de ce qu'on n'arrive pas à faire, mais on perd peut-être on manque parfois de reconnaissance pour tout ce qui va bien aussi, tu vois, moi par exemple j'ai déménagé là au bord du lac Léman, je suis super heureux, c'est un je endroit où je me sens hyper bien et ça faisait des années avec ma femme qu'on avait envie de déménager ici et, et tu vois, et je pense que prendre le temps, tu vois elle, le soir, tu, elle est, tu vois, tu parlais des types tout à l'heure, on va y revenir d'ailleurs, je trouve ça intéressant mais elle est plutôt du type euh, connecté à ses émotions, ouais. vivre le moment présent, etc, et régulièrement le soir elle me dit... Oh, je me sens heureuse, je suis content qu'on été ouais. ici. Et, 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 et moi aussi, je suis content, tu vois, mais c'est important de prendre le temps <rire> ouais, de, de le reconnaître, de, de se clair. dire, tu vois, juste de prendre même une minute, tu vois, de regarder les paysages et de dire. Oh j'ai de la chance, C'est je, je, vis, je, je vis dans un super environnement, j'ai une famille que j'adore, euh, je vais avoir une deuxième petite fille euh, là, euh, je, je commence à évoluer euh, sur une voie professionnelle qui m'épanouit pleinement je te le disais tout à l'heure avant qu'on démarre l'enregistrement tu vois moi je me suis souvent lancé dans des business par opportunité ouais. euh, parce que je savais que je pouvais faire de l'argent dessus maintenant pour la première fois de ma vie euh, je me lance dans des choses que euh, je fais parce que c'est du kiff, quoi. Il y a du sens. Il y a du sens. Il y a du sens. C'est du kiff. <rire> euh, ça me donne de l'énergie plutôt que ça m'en coûte. Enfin, c'est un vrai changement de paradigme. Ben, avoir de la gratitude pour ça, c'est important. C'est important ouais. et c'est ça aussi euh, qui nous donne une forme de satisfaction de la vie, tu vois. Bah, plutôt que d'être dans cette imper impermanence, cette frustration constante de ce qui aurait pu mieux se passer dans le passé ou de ce qu'on
3: aimerait qu'il advienne ouais. dans le futur. Ben en fait, il y a beaucoup à, à débunker en anglais, mais beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais moi, j'ai une petite pratique qui nous provient des stoïciens, parce que j'adore le stoïcisme. Ah, moi bon hein. aussi. Et euh, un l'une des petites pratiques, c'est la visualisation négative, et je la fais avec euh, donc ma femme. Euh, durant le café alors il y a des jours où on n'a pas forcément bien dormi puis est pas, on n'est pas forcément au top on va plutôt faire de la gratitude donc ouais c'est quoi euh, dis-moi pourquoi tu as de la gratitude et, euh, mais par contre euh, quand on est plutôt en forme et que ça se passe bien et puis qu'on est de bonne humeur on va faire une visualisation négative et l'idée c'est que tu vas imaginer ta vie sans quelque chose que tu as aujourd'hui et tu commences avec des petites choses tu vois à quoi ressemblerait ma vie si aujourd'hui mon smartphone ne s'allumait pas euh, à quoi ressemblerait ma vie si aujourd'hui euh, j'étais malade à quoi ressemblerait ma vie si aujourd'hui puis après tu vois en fonction de ta pratique tu peux aller un petit peu plus dans les extrêmes à quoi ressemblerait ma vie si j'avais pas mes jambes et t'es pas juste en mode de dire ah ouais ce serait, ce serait la merde Mais tu, tu vois tu, ok tu fermes les yeux tu visualises concrètement dans ton quotidien à quoi, à quoi ça ressemblerait ton quotidien sans tes jambes ah ouais, comment je ferais pour me lever du lit Ah ouais, ben bah en fait, je pourrais pas avoir un futon japonais et dormir euh, à même le sol. Ou peut-être, mais je ne sais pas. Et comment je ferais pour sortir de chez moi Ah, je devrais déménager, ah, je pourrais pas être là. Tu vois. Tu le, fais en, -moi, tu le fais en mode méditatif, donc les yeux fermés, etc. Est-ce que tu disais que tu, tu faisais peux avec le faire ta femme, tu peux tu le le faisais en Tu peux le, le, le faire, faire en discussion, discussion. mais quand je vois par exemple que Lisa, elle est en mode, ouais, euh, bah justement, elle a donné cet exemple récemment. Tu vois Et j'ai, attends, attends, attends. Ferme les yeux, et là, je l'aide. Et je lui pose ces questions. À quoi ressemblerait ta vie si le matin, tu devais te lever comme ça, etc. Euh, sans tes jambes. Euh, si tu veux aller faire tes courses. À quoi Tu vois Et après, tu reviens. Et tu es là. Ah. Tu as la chance d'avoir des jambes. Oui, alors évidemment. Même si tu n'as pas des jambes, tu, vois tu peux faire cet exercice sur d'autres choses. Peut-être que tu as encore ta vue. Enfin, tu peux toujours trouver quelque chose de pire tu vois, euh, dans ta situation actuelle. En tout cas, c'est le... C'est l'hypothèse des stoïciens. Euh, donc voilà. Et par rapport au, au, au bilan, alors moi, je, moi je, je kiffe, je les appelle les révisions. Et pour moi, un système d'organisation, un système, en fait, euh, tend vers euh, le chaos. Hein. Et en fait, pour lutter contre ça ou pour réduire cet effet que tu ne peux pas désactiver, euh, tu vas investir un petit peu d'énergie de manière régulière. Comme ta voiture, tu la au garage euh, une fois par année, deux fois par année, euh, euh, de manière préventive pour faire un petit check. Tu vas chez le médecin, tu fais une prise de sang pour… Voilà, alors pas tout le monde, mais tu peux le faire. Euh, et donc ça, c'est euh, ce que j'appelle l'énergie d'entretien. Et en fait, ton système d'organisation et les gens qui changent souvent de système, qui n'arrivent pas à rester avec un système d'organisation en place, le problème vient souvent de là en fait. C'est-à-dire qu'il il, il tient, il tient quelques semaines, quelques mois et tout d'un coup, mm. ils n'ont plus de plaisir à l'utiliser parce que celui-là n'est celui plus entretenu. Un peu comme une cuisine, tu vois, système cuisiné, mais que tu ranges pas le soir les plans de travail, bon ben, dans une semaine, tu vas plus aimer cuisiner. Tu vois. Et, euh, et moi, ça me paraît évident, mais je pense que c'est quelque chose d'important à rappeler. Tu as toujours un petit peu de temps à investir pour faire tourner ton système. Et pour les bilans, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tous les jours, idéalement, j'essaye de tendre vers cet, cet idéal, ce n'est pas le cas, mais un, dans mon système, justement, le cerveau numérique, euh, je, je, je collectionne mon flop du jour et ma victoire du jour. Et elles viennent s'afficher dans, mon, dans, mon, dans ma revue mensuelle, dans ma révision mensuelle. Et de cette manière, quand je fais ma, mon petit bilan du mois, j'ai une vision plus globale de tout ce que j'ai fait. Parce que souvent, quand tu fais ta révision, euh, ton petit check-up, tu vas être influencé par les dernières journées mmh. ou par les événements qui sont très, très émotionnels. Alors que tu as, as plein de petites choses. Ah ouais, ah ouais j'ai bien mangé. Ah ouais, j'ai ah ouais, déconnecté à 18h. Voilà, etc., etc. Tu vois, tu as plein de petites choses comme ça, auxquelles... Tu ne penserais pas intuitivement lorsque tu fais ton bilan, mais quand tu les passes en revue, tu te dis, ah ouais, ah ouais j'ai quand même fait ça. Ah ouais, il y a eu ça. Ah oui, ça, c'était une bonne nouvelle. Ah, j'ai fait ce podcast avec David. Ah ouais, c'était chouette. Tu vois, toutes des choses comme ça euh, qui, euh, bah, qui te permettent finalement euh, de maintenir un petit peu ce momentum, tu vois. Et également, quand je collectionne les flops, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au bout d'un an, c'est plus difficile de se mentir. Tu dis, tu vois, mois après mois, tu te dis, mais en fait, ce truc, il revient tout le temps. En fait, je passe tout le temps deux heures par soir euh, sur Twitter. Je suis con ou bien <rire> Tu vois Et parce que tu l'écris, au bout c'est plus difficile de te mentir. Tu vois, c'est là, c'est posé. C'est pas genre, oh, ouais, c'est pas trop grave. Tu vois et, euh, et donc, ouais, ouais, je suis un grand fan euh, de, de, de ces révisions. Pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment important. Euh, avec vraiment, euh, je pense que tout ce qu'on raconte, toute la théorie, je crois qu'elle doit être vue sur un curseur. Dans le sens, on essaie le plus souvent de faire juste, de tendre vers cet idéal, de faire... Moi, moi mon, mon, mon challenge que je, que je tire avec moi, ou en tout cas sur lequel je suis en train de travailler en termes d'organisation, et ceci depuis des années, c'est de faire la révision tous les jours. Je arrive pas tous les jours. Tu vois, ton, flop, je... euh, ton top et ton flop de chaque jour Voilà, exactement. Ouais. J'essaie je je, de, je de le faire tous les jours. Mais des fois, sur une semaine... Alors, j'ai des semaines, des fois, qui sont clean, propre, tout s'est bien passé mais on revient sur l'impermanence, il y a des fois des choses en plus tu vois depuis que j'ai mon, mon petit générateur de, de, de chaos slash d'amour donc mon fils, ben, il y a des fois où voilà ça se passe pas comme prévu et ça tu le fais avant de dormir non, ça je le fais avant de déconnecter. Parce que du coup, si le soir
2: par exemple, je sais pas, tu lis un livre ou euh, ça pourrait être un top, tu vois, euh, Ouais, tu, tu passes du temps à bah, écouter. Je vais soit...
3: éventuellement le faire le, le, éventuellement le jour d'après, mais j'essaie de le faire avant de déconnecter parce que je fais ça sur ordinateur. Ouais. Donc après les écrans, j'évite machin. Donc, euh...
2: mais en tout cas, je trouve que c'est super de le faire au quotidien et quand tu fais ta révision mensuelle, d'avoir justement cette overview sur tout
3: ce que tu as fait, ça me donne vachement envie. Ouais. Ça, ouais, me, ouais, ouais. Ça, me parle vachement, ça me parle vachement. Donc, euh, en tout cas, je t'invite à faire ça. En fait, si tu, veux, tu luttes, tu luttes, luttes contre un effet qui est humain. Euh, C'est un petit peu notre mémoire qui nous joue des tours. Hein. On se souvient de tout ce qui est très émotionnel, positif ou négatif, et tout ce qui est euh, récent pour évaluer un événement. Mmh, tout à fait. Et après, quand tu fais ton bilan annuel, bah, tu passes en revue tes mois. Bien sûr. Et tu es là, waouh alors ça prend un petit peu plus de temps parce que, mais c'est aussi, tu dis ah ouais il y avait ça, oui il y avait ça, et de cette manière tu ralentis aussi un peu tu sais cette notion de temps qui passe, mmh, tu dis tu j'ai les années qui filent qui filent qui filent, mais quand tu fais ton bilan de cette manière tu dis
1: waouh.
2: En fait il y, y a un truc assez intéressant par rapport à cette perception du temps qui passe, on a la sensation en vieillissant que le temps passe de plus en plus vite, et en réalité il euh, y a des chercheurs qui ont montré que le cerveau enregistre principalement les expériences nouvelles. Alors quand on est enfant on est en train de se construire et ben on, on ne cesse de grandir. D'être curieux du monde, d'apprendre de nouvelles compétences, etc. Tout est nouveau pour nous. Et donc, du coup, ça fait plein, plein de nouveaux souvenirs. Et c'est ça qui nous donne l'impression que les années comptent double. Et après, quand on devient euh, plus grand, eh ben, on a tendance à s'hyper spécialiser, mmh. à tomber dans la routine, à faire toujours un petit peu la même chose. Mmh. Et tout ça, par biais d'habituation, en réalité, est moins saillant pour notre cerveau. Mmh. Donc, c'est moins enregistré. Et, euh, et donc, ça, ça nous donne une perception du temps qui est beaucoup plus courte, en réalité. Et donc, le secret, il y en a deux. Le premier, c'est de rester euh, curieux, de continuer à sortir, à élargir à sa zone, de à explorer. Voilà, exactement. Tout à fait. Et, euh, et le second, c'est euh, bah, C'est toi qui viens de le proposer. C'est d'avoir conscience aussi de ce qu'on fait, tu vois. De prendre le temps, de reconnaître. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait ceci. Après, je fais ma revision mensuelle. Ah ouais, j'ai fait tout ça ce mois-ci quand même. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, ma révision annuelle. Oh putain, hey, hey. mon chemin, il a quand même, il a quand même <rire> bien avancé.
3: <rire> tu tapes sur l'épaule. Non, non c'est super intéressant. Pour tes auditeurs qui sont intéressés sur ce sujet, il y a un, un excellent livre qui s'appelle The Secret Pulse of Time. Ok, connais pas ouais, du tout. Il est intéressant. Il, il, il te montre un petit peu ces euh, bah, mécanismes euh, de l'esprit qui font que le temps passe plus vite et puis comment le ralentir en fait. Après, il euh, n'y a pas de secret, mais c'est euh, porter son attention. Donc, quand tu euh, attends par exemple chez le médecin. Ça, ça tu vois, le temps semble passer ultra lentement parce que tu es dans, dans l'attente de quelque chose. Mmh. Donc, la plupart d'entre nous, on, on sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se divertir. Donc, lire un livre, par exemple, un livre prenant. Et puis, euh, et puis voilà, il y a plein de petits mécanismes comme ça, je trouve intéressant, euh, pour justement accélérer le temps qui passe, ou en tout cas, le, la, le, cette perception du temps qui passe, parce que c'est relatif dans des moments euh, d'attente, et puis ralentir dans des moments où tu as super, euh, où tu passes un bon moment, tu vois, là je passe un bon moment avec toi, mais j'aurais tendance à pas porter attention à la montre. Mais maintenant, tu vois, si je regarde la montre, si je commence à reprendre conscience du temps, bah, en fait, cet événement qu'on est en train de vivre aura tendance à ralentir. Mmh, intéressant. Et ça, c'est des petits trucs comme ça qu'il partage dans son livre, je trouve très intéressant. Il n'a malheureusement pas été traduit en français, mais c'est un bon, un bon bouquin en, en anglais. En tout cas... Euh j'ai passé un bon moment en compagnie de cette auteur <rire> Et
2: euh, tu, tu parlais du, du confinement de ton ordinateur,
3: qui est euh, qui, qui, qui,
2: qui, qui, qui s'arrête à horaires réguliers et puis surtout qui se verrouille complètement à 18 h ouais. Et ça, ça permet de lutter notamment contre, euh, je pense, euh, un, un problème que beaucoup d'auditeurs et moi partageons qui est que les, les to-do list infinis c'est à dire que tu finis une tâche et puis paf tu penses à une autre et puis en rajoutes ouais. et en rajoutes et en fait c'est sans fin là tu te bloques et tu t'empêches d'avoir ces to-do list infinis ouais. comment est-ce qu'après de cette contrainte là tu organises mieux tes journées de telle sorte à te prémunir de, de, du fait de, de devoir
3: de pouvoir en faire toujours plus euh, ouais alors déjà j'utilise pas de to-do list moi euh, c'est un truc euh, j'utilise une sorte de en fait, mes tâches de la journée, elles viennent dans mon agenda, qui est un agenda un peu particulier. J'en parle dans le livre. Peut-être que tu es déjà arrivé à ce stade. Oui, voilà. je vois. Et en fait, euh, ces, ces tâches vont venir de mes projets qui se trouvent dans le même logiciel. Et donc, mes tâches, projets, euh, donc euh, affaires en cours fait, un truc basique, hein, affaires en cours fait. Donc, j'ai mes projets en cours et en fait, ben, j'ai des échéances, tu vois. Et en fait, ces échéances, elles apparaissent dans mon agenda et donc ça me permet d'organiser mes journées de cette manière euh, et les tâches isolées genre je sais pas amener la voiture chez le garagiste par exemple ben ça c'est des tâches isolées je me dis attends euh, je, viens, je vais récupérer la voiture je me dis quand c'est que la prochaine fois je vais le faire c'est une tâche isolée tu vois, je vais pas faire un projet pour ce genre de truc ou acheter une carte cadeau pour un ami Ou ben ça je le mets dans mon agenda aussi donc j'ai pas forcément le concept de to-do list. Et puis, pour les personnes qui veulent absolument utiliser des to-do lists…
2: Euh... Enfin, en fait, c'est quand même une forme de to-do list parce que dans ton agenda, certes, tu as, as ton lien vers
3: ton projet avec des tâches à faire. Les tâches de ton projet, en réalité,
2: c'est des formes de tâches de to-do list.
3: Oui, alors la, la différence, et c'est à mon avis le, le problème la, la, la to-do list, c'est que la to-do list que beaucoup de gens ont, hein, je ne dis pas tout le monde, parce que tu peux, encore une fois, une to-do list, c'est une sorte d'outil, puis après, ça dépend de la méthode que tu vas utiliser, mais euh, vont mélanger ce qu'ils veulent faire et le travail entrant de la journée. Mm. Et ça, ça fout un chaos en nom, tu vois. Mm. Donc en fait, le premier truc à faire, si on veut vraiment, à mon avis, travailler avec des listes, euh, c'est d'établir à l'avance ce que tu veux faire dans ta journée et ensuite d'avoir un, un, un espace séparé, peu importe soit numérique, papier, où tu vas inscrire toutes les autres choses que, qui ne sont pas inscrites sur, cette, sur, sur ce plan initial, tu vois. Euh, et c'est quelque chose que gêne enfin, mes clients à arriver à cet idéal où en fait tu n'as plus d'imprévu dans ta journée. C'est un idéal, encore une fois, ce n'est pas tout le temps possible, ça dépend du job que tu fais, etc. Mais de vraiment te dire je fais en premier ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai planifié. Déjà, tu quittes le mode réactif, voilà. et tu sais aussi par où commencer tes journées. Toi, tu... Et ça, je le fais le soir avant, c'est-à-dire euh, mmh. je ne vais pas me pointer le matin en me disant bon. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu aujourd Parce que là, c'est fini. Je vais commencer à, à procrastiner, à aller voir dans le frigo, jouer avec mon gamin. Enfin, voilà. Euh, donc, il donc, euh, donc y a ça. Euh, et puis, il y a un petit jeu que je trouve intéressant. Et d'ailleurs, ça va, ça va peut-être intéresser certains de tes auditeurs. Mais c'est de te dire, OK, pour chaque élément sur ma liste, je mets un point. OK, c'est un 1. OK Et donc, quand je, je suis face à... Avant de commencer ma journée, je me dis, OK, je suis à... C'est une journée à 7 points. Par exemple, si j'ai 7 tâches, c'est déjà énorme, hein, 7 tâches. Bon, Ça dépend des tâches, mais cette tâche, c'est quand même assez conséquent. J'ai 7 tâches. Tu vois Et chaque fois que tu réalises la tâche, tu gagnes ce point. Maintenant, il y a le piège ou le trick, le, le petit truc. C'est qu'en fait, si tu n'as pas réalisé toutes les tâches que tu t'es données, c'est zéro point. Tu vois Et de cette manière, quand tu mets ça en place, alors ça, encore une fois, ça peut sembler complexe pour les gens, mais avec cet exercice que tu fais, c'est que tu te dis, ah ouais, alors j'avais prévu ça, mais je n'ai pas réussi à tout faire, donc c'est zéro point. Et donc forcément, tu vas revoir, tu as meilleur temps de, de dire, bon je vais faire deux tâches aujourd'hui et j'ai deux points à la fin de la journée, que de partir pour dix tâches et d'avoir zéro point parce que tu en, en as fait cinq ou sept. Et avec ce petit exercice, tu fais ça durant une semaine et ça va t'apprendre plein, plein de choses sur ta manière euh, de gérer ton temps, euh, tes engagements et puis aussi tous les imprévus que tu as dans ton quotidien parce que la plupart des gens minimisent le temps, que, le temps des imprévus. Moi, tu vois, j'essaie de, de faire en sorte que les tâches que je planifie sont réalisables en une demi-journée de travail parce que je sais que forcément, il va y avoir des imprévus ou peut-être j'aurai peut une petite nuit derrière. Donc en fait, je vais faire en sorte que le travail du jour soit terminé en une demi-journée de travail. Et le reste, c'est du bonus, tu vois.
2: Ouais, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant et c'est vraiment euh, un changement que j'ai euh, opéré il y a, il y a déjà quelques, quelques semaines dans mon organisation mais que je trouve euh, fondamental, c'est de différencier les choses importantes des choses urgentes. Mm -hmm. Moi j'ai toujours commencé mes journées par les choses urgentes, surtout qu'en tant que chef d'entreprise mm -hmm. j'ai des sollicitations mais dans tous les sens, donc tu parles des imprévus, mes journées elles sont faites d'imprévus ouais. et c'est comme ça que tu te retrouves la tête comme un compteur à la fin de la journée avoir fait plein de trucs sauf ce que tu avais envie exact, de faire exact. et puis il y, y, y a deux problèmes à ça le premier, c'est que du coup, tu n'as pas avancé sur, 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 sur les tâches vraiment importantes pour ton business. Et la seconde, c'est que ta satisfaction en fin de journée, elle est à zéro parce que tu as fait plein de choses. Mais en même temps, si tu veux raconter à ta femme qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu ne saurais même pas lui dire non, tellement ouais. tu as fait de, de conneries dans tous les sens. Et au final, mais rien de vraiment important. Et donc, différencier ce qui est important de ce qui est urgent, pour moi, ça a vraiment été un gros changement de paradigme. Ouais. j'organise par journée un petit peu thématique. Donc, en fait, un petit peu comme tu fais, tu vois, où je me dis, toutes mes matinées, elles sont consacrées à des projets. Donc, mes projets, c'est aussi des to-do lists, mais des to-do lists de choses importantes qui sont un peu, entre guillemets, evergreen, pas dans le sens où elles ont vocation à durer tout le temps, mais dans le sens où elles ne sont pas réactives à une situation ouais. donnée. Et donc, euh, donc j'avance comme ça. Donc, par exemple, le lundi, machin, j ai, j ai, j ai, je travaille sur tel projet. Par exemple, le mardi, je travaille sur Limitless, dirons. Euh, et ben donc je vais avancer sur ces tâches. Et donc, à chaque fois, mes matinées, comme ça, sont consacrées euh, à mes projets, avancer sur les choses importantes et mes après-midi je les utilise pour traiter mes mails et euh, les, choses, euh, les, choses, euh, les choses urgentes donc, qui sont généralement liées à mes mails aux sollicitations ça, de, type euh, Skype etc et si j'ai fini avant la, avant, avant la fin de mon après-midi, ce qui reste comme temps c'est le temps consacré à l'exploration euh, sachant que j'ai des temps d'exploration aussi potentiellement le soir tu vois après ouais. manger euh, parfois on fait des soirées séparées avec ma femme et donc je, je lis euh, ou le matin avant ouais. de commencer ma journée tu vois par exemple ton livre là moi je me lève à 6h du mat ouais. et euh, ton livre à chaque fois une heure avant de commencer à bosser bah, j'ai lu ton bouquin et comme ça ouais. en, en, en trois jours j'avais lu tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, donc j'ai quand même des temps d'exploration comme ça un petit peu en dehors de ma journée de travail pareil que toi parce que j'aime bien euh, ne pas voir d'écran euh, en fin de journée ou en début de journée et donc c'est là où, où, où je place généralement généralement mes lectures mais franchement cette euh, façon dit. de différencier les choses importantes, des choses urgentes, de commencer par les choses importantes et de me dire, ok, bah si j'ai pas eu le temps de faire les choses urgentes, en fait c'est pas grave, j'ai avancé sur ce qui était vraiment important pour moi. Ça, ça a vraiment été un gros game changer
3: dans l'organisation de mes journées. T as dit tellement de trucs, David. Je suis <rire> tellement chaud, on pourrait en parler des heures. Euh, et pour moi, le game changer, je l'ai aussi ressenti. Euh, dissocier urgence, importance. Et en fait, pour les gens qui sont, euh, tu sais, qui nous écoutent, sont, ah ouais, non, mais attends, euh, qui restent un petit peu sceptiques, moi je l'ai été. Et en fait, où j'ai eu vraiment le déclic, c'est quand j'ai compris que la plupart des urgences dans mon quotidien, c'était des tâches que je n'avais pas fait à temps et qui devenaient urgentes à cause de l'absence d'action prise à temps. Et en fait, quand tu quand tu comprends ça, tu dis bah alors, pour quitter, tu sais le la roue de de l'urgence où tu es en mode réaction, tu commences 15 minutes tout au début, une demi-heure, une heure. Tu commences par des trucs qui sont planifiés à long terme, tu vois, à moyen terme. Et petit à petit, l'urgence quitte tes journées. T'en auras toujours l'urgence, hein, genre là. L'année passée, j'ai ma, ma, ma conduite d'eau à la cave qui a pété. Il était 10 heures du mat. J'entends de l'eau qui coule. <rire> Moi, je suis en train de tourner une formation sur le stoïcisme en plus, toi. C'était euh, génial. C'était mise en pratique. Elisa, elle arrive. Je fais, tu te coules un bain? <rire> Mais le fait, non, je pensais que tu te coulais un bain. Donc voilà, tu vois, ça pour moi c'est une urgence. Mais même là encore, tu vois, on pourrait réfléchir à vraiment l'utiliser. Tu, tu vois, si, si, euh, si je, je sais pas, je fais un lancement de malade, euh, je m'appelle Zalando et puis que chaque seconde euh, euh, mon site me rapporte tant et que au même moment que la conduite euh, lâche, mon site lâche. Tu vois, et donc les urgences restent contextuelles et personnelles, tu vois. Qu'est-ce que tu mets derrière une urgence Qu'est-ce que tu mets quelque chose d'important Est-ce qu'un projet qui te rapporte euh, euh, tant sur les trois premiers mois mais qui ne te rapporte plus rien ensuite est plus important qu'un projet qui ne te rapporte rien sur les trois premiers mois mais beaucoup plus après tu vois Et donc, derrière ces termes d'urgence et d'importance, encore une fois, on revient sur ce qui fait la beauté de l'organisation et j'en parlais avec un ami. Euh, pourquoi j'aime les gens qui s'organisent bah Parce qu'en fait, ils, ils, ils veulent mener une ville délibérée avec les ressources qu'ils ont. Ils sont là en mode... Parce que j'étais... Qu'est-ce qui fait que je croche autant, en fait, dans l'organisation, tu vois Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Ils, ils veulent avoir une vie délibérée, tu vois Et derrière, les, les termes succès, temps, euh, urgence, importance, bah en fait, il y a une définition qui est propre à chacun qui doit être, euh, qui doit être trouvée, tu vois Donc, euh,
2: donc ouais. Après, ce curseur sur les investissements court terme VS long terme, euh, il peut être géré aussi euh, via des, des journées thématiques. Par exemple, tu peux avoir une ou deux journées dans ta semaine qui pourraient être dédiées au fait d'améliorer ta notoriété, ta légitimité dans ton domaine et qui, quelque part, vont te permettre de capitaliser sur toi vraiment à long terme de l'autre côté euh, avoir une ou deux journées pour créer tes formations etc euh, ça. qui eux vont être tes produits et potentiellement si tu les réfléchis bien qui pourraient être evergreen ça. donc même si tu devras peut-être les mettre à jour parce que les logiciels évoluent etc dans trois ans ou dans quatre ans euh, en réalité euh, la base du, de, de la formation elle sera toujours bonne et puis avoir une journée par exemple consacrée à du coaching qui lui te rapporte rien à long terme mais qui te permet de te faire rentrer du cash maintenant et de façon concrète, ouais, je ouais. pense que comme dans la vie tout à l'heure dont on parlait de l'équilibre du yin et du yang, euh, ces arbitrages entre Court terme et long terme, ils peuvent aussi trouver chacun leur place sans qu'il y ait une bonne réponse pour l'un ou pour l'autre.
3: Ouais, clairement, clairement. C'était, euh, c'était l'exemple pour justement ouais, euh, ouais. démontrer l'importance machin. Mais euh, je, je te rejoins et pour moi, c'est une difficulté constante en fait. C'est-à-dire, euh, euh, on en parlait hein, acquisition, production euh, et, et trouver le bon équilibre en fait. Tu vois et, 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 et c'est jamais gagné en fait. Par contre, ce qui est intéressant, et je tiens à le souligner, contrairement à un business qui doit constamment se réinventer, hein, euh, même, si, euh, même si tu fais un lancement de malade, même si tu as trouvé la technologie, tu peux jamais rester en mode, c'est bon, c'est bon, euh, c'est bon. Maintenant, je peux laisser, laisser couler. Tu dois constamment te réinventer. Ce que j'ai quand même pu observer avec l'organisation, c'est que tu as une phase où tu vas pas mal travaillé pour remettre ça en place mais à partir du moment où tu as trouvé ton système qui fonctionne bien pour toi il va te suivre et il va peu évoluer mmh. et ça je trouve que ça, ça vaut d'autant plus la peine de se pencher sur, ce, sur cette problématique d'organisation c'est qu'une fois que tu as trouvé comment gérer tes informations gérer ta paperasse tu vois tous ces trucs chiants gérer tes emails une fois que tu as quelque chose en place bon la boîte email euh, ça reste ta boîte email je veux dire une fois que tu as trouvé ton mode de fonctionnement tu peux te dire c'est bon avec constamment une petite énergie d'entretien, évidemment, mais tu n'as pas besoin de réinventer, de te dire, OK, maintenant, il y a un immense concurrent qui vient de chambouler le marché, il faut que, que toi, il y a, a l'IA qui vient d'arriver, qu'est-ce que je vais faire, quoi, tu vois. Donc, euh, donc
2: voilà. Et ça, je fais juste une petite parenthèse sur le sujet, parce que ça correspond à ma vision du moment en tant qu'entrepreneur. Euh, le fait de capitaliser sur des choses un peu evergreen, avoir cette vision beaucoup plus moyen-long terme que court terme, ouais. euh, ça a vraiment été un gros changement de paradigme dans ma façon d'entreprendre. Comme je te le disais avant, je, me, je voyais des opportunités et j'investissais dedans, dedans parce que je savais qu'elle était qualifiée et qu'elle pouvait fonctionner. Mmh. Euh, maintenant, j'ai vraiment changé ma vision vis-à-vis -vis de ça. Euh, et tu vois, je peux te donner euh, des, des exemples. Bah, tiens, par exemple j'ai euh, une boîte que j'ai eue avant qui a été une des premières agences d'influence marketing en France, euh, on avait un réseau de 27 millions de fans sur Facebook ah ouais. et euh, j'avais loué une euh, grande villa euh, de 300 carrés avec piscine etc, je vivais dedans et puis la journée j'avais des réalisateurs monteurs qui venaient et on faisait des vidéos de DIY de recettes de cuisine etc, dans lesquelles on faisait des placements produits pour des, pour des marques on, a, on avait notamment un, un client qui était Jiffy qui nous payait 100 000 euros par mois euh, pour, euh, pour faire ses placements produits justement et euh, avoir du reach dans nos vidéos virales ouais et euh, euh, je leur fais de la mauvaise pub, euh, désolé euh, <rire> mais euh, systématiquement les trucs qui nous filaient euh, cassaient avant même qu'on ait eu le temps de terminer la vidéo donc souvent ils devaient nous, en, nous envoyer 2-3 copies de chaque produit parce que ça pétait avant qu'on ait fini et euh, ça m'a vraiment dégoûté euh, de Jiffy parce que je me dis euh, ok certes c'est des trucs pas chers mais c'est une telle perte d'énergie pour les d'énergie électriques, d'énergie en termes de matières premières, d'énergie humaine pour ceux qui produisent tout ça, d'énergie euh, humaine pour ceux qui les vendent, d'énergie humaine pour les gens qui vont Expert, les acheter après, etc. Payé, service services voilà, après-vente. Exactement, d'énergie euh, pour, pour, pour les, pour les éboueurs, etc., les trucs de recyclage. Enfin, En fait, tu, tu vois toutes les déperditions d'énergie pour un truc qui au final euh, n'aura servi à rien, tout ça, pour le vendre pas cher euh, Enfin, moi c'est vraiment tout ce que je déteste tu ouais. vois. Et, euh, et en réalité je n'avais jamais fait vraiment le parallèle parce que moi je travaille plutôt sur des, des, des business tu vois, qui sont digitaux euh, mais en réalité il y a plein de trucs que je fais qui ne sont pas du tout evergreen si je m'interroge est-ce que mon business il sera toujours là dans 5 ans ou dans 10 ans est-ce que le temps de cerveau utilisé de, de mes collaborateurs il, il est vraiment utile à long terme bah, peut-être peut pas tu vois. et je pense que c'est en tout cas, personnellement, j'essaie de beaucoup plus me poser cette question-là. Et lorsque je crée quelque chose, tu vois, j'adore ces podcasts-là parce que euh, quand, quand quelqu'un découvre un épisode de « Limitless », euh, souvent il va réécouter tous les épisodes d'avant mmh. et tous les épisodes d'avant même si j'ai évolué j'ai progressé entre temps etc en réalité c'est des espèces de snapshots de, de conversations euh, de, de bribes de gemmes de sagesse de philosophie etc euh, qui sont euh, proposés par certains de, de mes invités que je respecte énormément et, euh, et qui seront toujours vrais et dans 5 ans tu peux réécouter un épisode que j'ai fait euh, de cet épisode-ci là maintenant par exemple et tous les, tous les petits tips que tu as filés sur l'organisation et eh ben ils seront encore utiles tu vois mmh. et, euh, et j'essaie vraiment de m'inscrire dans cette dans cette logique de durabilité parce que je trouve que l'humain est tellement est riche d'intelligence et en même temps a une énergie, une existence, une durée sur Terre qui est limitée mmh. et je trouve qu'il faut qu'on prenne conscience de notre responsabilité vis-à-vis -vis de celle-là, de responsabilité vis-à-vis -vis de nos ressources, qu'elles soient énergétiques personnelles ou énergétiques au niveau, à l'échelle de la planète, donc d'un point de vue plutôt écologique et qu'on les utilise à bon escient donc c'était juste pour la petite intervention ouais, parce que tu me donnes la, la perche et puis c'est vraiment un truc qui me qui... je suis très contente ah. d'avoir
3: donné cette perche de manière euh, involontaire en fait mais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment beau et, et tu vois par exemple moi c'est marrant parce que j'étais à l'inverse j'étais plutôt j'ai choisi des projets où en fait ça allait être compliqué tu vois et où il n'y avait pas forcément d'opportunités j'ai pris le <rire> <rire> mais mais je suivais plus le sens en fait ouais. le sens c'est à dire J'allais plus me dire, ok, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui peut apporter de la valeur aux gens, qu'est-ce qui est là et qui, qui constituera un problème encore demain, tu vois. Et quand j'ai lu du, du stoïcisme, je vois Sénèque qui a des très beaux textes qui parlent déjà du manque de temps et des gens qui courent après les engagements et qui font trop et qui, voilà, qui, qui ont une vie, une vie qui n'est pas délibérée. Et euh, ces problèmes d'organisation, en fait, ils vont rester. Ils sont liés à notre manière d'être, de, euh, de, de, de notre câblage interne. Et pour moi, beaucoup de problèmes d'organisation émergent d'un seul truc qui est très lié à la philosophie, c'est la maîtrise de nos désirs. Voilà. Je pourrais résumer. Et c'est souvent… Évidemment, tu peux optimiser. Tu peux, comme je disais, hein, tu as deux problèmes. Soit tu soit as trop dans ton assiette, soit tu travailles comme un manche à balai ou tu, tu travailles mal. Euh, tu, peux optimiser, tu peux optimiser cette partie de mieux travailler. Tu te concentres, tu as de l'énergie, tu optimises. Tout d'un coup, tu as plus de ressources. Mais si tu ne maîtrises pas la, le, le, la, ta tendance à toujours vouloir plus, mais en fait, tu vas te retrouver encore un petit peu mieux sous l'eau. Parce qu'en fait, tu vas te dire « Ah ouais, là j'ai réussi à trouver du temps, là j'ai réussi à trouver de l'énergie, là j'ai réussi grâce à des checklists à travailler plus rapidement. Ah ouais, euh, là je prends des compléments alimentaires, je suis focus, machin je gère bien mon café, tout ça. » Mais si tu ne gères pas tes désirs, bah en fait, tu vas prendre encore plus, sauf que quand tu te retrouveras sous l'eau, ce sera beaucoup plus difficile d'en sortir parce que tu auras moins de marge de manœuvre, de, de, de gain en fait, vu que tu auras mmh. déjà gagné quelque chose, tu vois. Et, euh, et je pense que. Je, je pense que c'est pour ça que je trouve en tout cas moi l'organisation intéressante est parce que il, il y a des concurrents tout le monde se dit euh, tout le monde a son mot à dire aussi sur l'organisation tout le monde fait des vidéos sur s'organiser tout ça je me dis ok j'ai envie d'aller là dedans tu vois parce que encore une fois j'essaie de, 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 de long terme j'essaie de penser à long terme mais je dois toujours euh, arbitrer avec des fois ces tendances me dire ah ouais il y a peut-être tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle bah, j'ai réservé un nom de domaine tu vois mm. avec... je au cas cas où. Où. hein au cas où au cas où, tu vois, je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il y a un truc à faire avec les PME proposés. Tu vois. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai laissé mariner l'idée. Après je me suis dit, non, attends, essaye de, essaye de continuer d'alimenter de, ça, d'alimenter de, de, ce que tu as fait, de, ce que tu as créé, même si c'est euh, si à une petite échelle.
2: Tu vois. Mais bravo, en tout cas, d'avoir directement eu le courage de choisir le sens. Parce que tu vois, moi, en réalité, j'ai choisi euh, les opportunités qualifiées parce que j'avais pas d'argent, que je voulais en gagner euh, et probablement aussi que c'était quelque chose qui me, qui me faisait peur eu égard à, au fait que j'ai pu peut-être voir mes parents parfois en manquer ouais. et donc euh, je pense que d'ailleurs tu vois c'est un truc auquel, avec lequel je sais que je suis pas totalement ok tu vois même aujourd'hui alors qu'en soi d'un point, euh, euh, point de vue pragmatique je sais que quelque part je serai toujours à l'abri ouais. euh, Je j'ai plus vraiment de risque vis-à-vis -vis ouais. de l'argent bah malgré tout, tu vois, euh, y a, y a, y a, y a... j'ai quand même beaucoup évolué là-dessus, donc j'ai quand même réussi à me libérer de, de, de cette peur, mais je sais que tu vois, j'ai quand même un, une relation particulière avec, euh, avec ça. Euh, non pas parce que j'ai un niveau de vie élevé au contraire euh, je plutôt, euh, je moi je dépense surtout de l'argent euh, pour explorer ouais. donc euh, pour vivre des expériences, pour lire des livres pour suivre des formations, pour investir dans des projets parce que j'y crois, euh, pour faire le festival Limites Project etc tu vois mm. euh, mais jamais vraiment pour m'acheter des trucs à moi donc en réalité ça, ça me rend quand même assez libre parce ouais. que j'ai pas un niveau de vie à maintenir mais pour autant tu vois euh, je pense que tu le disais un petit peu tout à l'heure avec cette quête du toujours plus euh, je suis pas vraiment dans cette quête du toujours plus mais d'un autre côté je sais que euh, ma, 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 ma relation avec l'argent et cette notion d'abondance euh, voilà, elle, elle, est, elle est pas tout à fait euh, faire tu vois et, et, et toi c'est le soïtisme justement qui a été pour toi une ressource qui t'a permis de pas avoir peur de te lancer dans le sens quitte à euh, bah, vivre sous des ponts euh, parce que tu ouais. savais pas si tu arriverais à gagner de l'argent comme ça
3: non non pas du tout ah, je rebondis sur la, ta relation à l'argent moi aussi hein, j'ai un problème de relation à l'argent, euh, et j ai, j ai, je travaille dessus. Quoi. Je pense que c'est quelque chose assez fréquent dans notre société euh, capitaliste, hein, qui met en avant qu'un seul truc, le profit. Euh, si on peut faire un peu de... de on peut prendre soin de l'écologie et de, la, de notre environnement, c'est bien, mais... C'est <rire> du bonus. Voilà, c'est du bonus, tu vois. Euh, non, moi, en fait, le parcours, c'est que j'étais salarié, donc j'avais pas ce, ce besoin de... Si tu veux, moi, c'est censé être project Hein, pardon tu faisais ça en side project C'est ça Et donc, en fait, moi, j'étais là en mode, OK, euh, qu'est-ce qui, qu qui m'anime euh, suffisamment pour que le week-end, plutôt que de passer euh, tout mon temps à, à, je sais pas, à voyager ou, ou ouais, bah, bref, occuper mes journées de 36 000 manières possibles, qu'est-ce qui fait que j'avais cette énergie et ce temps et cette envie de travailler là-dessus Donc, forcément, je pense que ça, c'était une grosse différence entre... Euh, ta situation et la mienne, c'est que moi j'avais, si tu veux, j'avais pas besoin de, de gagner de l'argent, je le gagnais déjà avec mon projet. Et tout d'un coup, on m'a dit, grâce à un mentor, un pote euh, qui, qui lui euh, vivait de son business, tu sais, euh, tu devrais bloguer, tu devrais faire ceci, machin, tu sais, tu peux gagner de l'argent, machin. Et petit à petit, je me suis dit, ah ouais, ben je vais essayer. Tu vois, et petit à petit, ça a fonctionné, et je me suis dit, ah ouais, attends. Là, j'ai fait un lancement qui m'a apporté tant, mais en side project. Donc, si je quitte complètement. Et, et, et mm -hmm. moi, je suis un, un peu. Un, tu sais, je ne pense pas que tu t'intéresses à l'organisation euh, en étant un gars serein de base. Tu vois. Moi, je suis, un peu <rire> an, je suis un peu anxieux de base. Tu vois, et par la suite, j'ai découvert le, le, le stoïcisme. Mais ce n'est pas le stoïcisme qui m'a permis de me lancer. Je me souviens, moi, j'avais lu le livre qui Déclic qui m'a permis de me lancer. Alors, c'est un processus long parce que quand tu fais 15 ans de salariat, bah forcément. Tu es addict à ton salaire mensuel. Bien sûr. Ça, c'est clair et net. Et, euh, et cette addiction, elle reste très longtemps. Même, même, même maintenant, des fois, je me dis, toi, tu fais tes comptes fin du mois, tu es là. Si tu n'as pas un bon mois, tu te dis, ah non, mais attends. Alors que tu causes à des entrepreneurs, tu dis, mais, mais qu'est-ce qu que tu regardes sur le mois Regarde sur l'année, voire plus Bien suivant sûr. le business, tu vois. Et euh, c'est pour ça que. Je trouve que c'est intéressant ces, ces discussions. Et moi, le livre qui m'a fait des déclics, en plus des personnes, parce que c'est aussi des discussions que avec des gens, machin, tout ça, mais euh, c'est Au chaud. Euh, le courage de vivre euh, Non, la joie de vivre dan dangereusement, je crois. Je l'ai pas lu. Donc le titre, c'est Le courage et le sous-titre, c'est La joie de vivre dangereusement. J'aime ai, bien la baseline. Ouais, <rire> exact. Et puis il y avait un autre livre euh, de euh, Robert Green et 50 Cent sur. Euh, je sais plus, ils ont fait un livre ensemble, euh, je sais plus comment il s'appelle puis voilà c'est des déclics puis au bout d'un moment au bout moment je t'ai dit ok qu'est-ce que tu préfères dans 10 ans avoir tenté et être euh, planté ou euh, ou ne pas avoir tenté le coup ouais, et pour moi tout coup, ouais. et tout d'un coup j'étais là mais c'est évident en fait je suis, je suis con le pire des trucs c'est je tente en plus tu vois c'est du contenu en ligne t'as pas un investissement comme tu vois j'ai énormément de respect pour les, les artisans qui ont beaucoup de stocks à acheter qui sont euh, pignons sur rue qui ont des charges importantes moi, ça ne fonctionne pas, je deviens salarié, tu vois enfin, je retrouve un job ou ouais. où je, où je trouve un nouveau, un nouveau projet. En tout cas, à l'époque, c'était je retrouve un job et finalement, ça a fonctionné. Donc, euh, donc voilà et puis au bout d'un moment, on n'a qu'une vie. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est un peu le, les, les déclics que j'ai eus et je suis très content. De... Je pense que c'est surtout les gens au bout d'un moment qui font que tu, tu rencontres des gens qui sont là où tu as envie d'être ou qui ont une manière de penser différente et puis voilà. Quoi. Et c'est la beauté des podcasts. D'ailleurs, j'ai le rêve une fois de lancer un podcast parce que, en fait, tu fais des rencontres tellement euh, mm. diversifiées. Tout d'un coup, tu as une idée qui te. Une seule idée peut changer ta manière de voir euh, plein de choses, quoi.
2: Non, mais c'est clair, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. <rire> D'une part, c'est un terreau de réflexion extrêmement riche. C'est ouais. des rencontres qui changent une vie. C'est aussi des expériences parfois que tu peux être amené à vivre. Enfin, moi, j'ai dit déjà plein de fois, mais Limitless Project a vraiment changé ma ouais, vie à tout clair. niveau. Ah, et ça pas. Le, 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 la puissance de, de ce podcast ça a été dingue d'un point de vue personnel. Ah, euh, ouais, et si ouais, en plus ça, ça apporte aux auditeurs, bah, c'est vraiment un cercle vertueux qui est, qui est, qui est incroyable. Euh, tu parlais de l'addiction au salaire. C'est clair qu'on a une addiction au salaire, tout comme on a une addiction à notre compte épargne, à nos économies. Ouais. On veut toujours le faire grossir ouais. hein, sans se dire qu'en réalité, ça devrait nous permettre... De prendre le risque de vivre pleinement notre vie justement euh, et moi j'ai une autre addiction c'est l'addiction à mes mails euh, mm. tu vois je suis plutôt un dinosaure avec mon téléphone donc je suis pas trop addict ou accro aux réseaux sociaux j'y ouais. vais pas trop etc même whatsapp et tout ça je whatsapp je réponds une fois par jour et c'est tout et mes notifications elles ouais, sont désactivées enfin j'ai de la chance par rapport à ça mais par contre j'avais tendance à checker mes mails 20 fois par jour ouais. 30 ouais. fois par ouais. jour euh, justement en plus à faire une forme de multitasking parce que vois je suis sur, concentré sur un truc paf j'ouvre mes mails euh, je vois un truc paf je réponds à ce mail et puis je reprends ma tâche donc euh, à faire du multitasking comme ça alors regardez même sur mon téléphone tu vois genre le matin je me lève première chose que je fais je regarde ouais. l'application mail le soir les re-regarder euh, outre le fait de me rendre moins efficace sur mes tâches de me concentrer sur les choses urgentes plutôt que sur les choses importantes ça crée aussi une espèce de brouillard cérébral et puis aussi une forme de, de stress un petit peu constant parce que Parfois, tu as, as toujours des sollicitations. En fait, parfois, tu t t es content parce que tu lis un mail, etc., ouais. qui, qui, qui t'excite, qui te met de bonne humeur. Mais tu as aussi euh, plein de mails qui sont... Euh, ni positif ni, ni négatif, mais qui demande des choses de ta part. Donc, ça t'utilise ça, ça quand même une charge mentale en mode Faudra que je fasse ça, faudra que je fasse ça. On en revient au vide-cerveau d'ailleurs. Bah, mais ouais. si tu ne le notes pas sur ton vide-cerveau, euh, ça, reste, ça reste dans ta tête. Parce que, imagine, tu regardes, tu regardes tes mails sur ton téléphone, tu peut-être pas ton vide-cerveau ouvert juste à côté. Ouais. Donc, voilà, donc ça, ça reste là. Et puis, parfois, tu lis aussi des choses négatives, des problèmes à gérer. Enfin, moi, en tant que chef d'entreprise, euh, des problèmes, j'en ai tous les jours, tu vois. Bah, et, et, donc, et donc, tout ça, quelque part, euh, ben, ça, te, ça te bouffe quand même une forme de, de clarté mentale. Et donc euh, euh, on en revient à cette à cette à cette à cette phrase euh euh, l'innovation vient de la contrainte ouais. euh, je me suis imposé la contrainte de les regarder plus que deux fois par semaine le, jeu, le mardi et le jeudi ouais, ouais. Euh, et donc là c'était peut-être un petit peu extrême parce ouais. que du coup le mardi et le jeudi j'y passais toute mon après mais j'avais pas terminé euh, le, le, le mardi soir euh, ou le jeudi soir euh, de le faire ouais. donc euh, j'ai un petit peu changé ça maintenant je le fais quand même tous les après-midi mais c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant parce que déjà je ne check pas le matin ouais. j'ai un créneau qui est dédié euh, où je fais que ça et, euh, et j'ai supprimé euh, l'application mail de mon ouais, téléphone très bien donc comme ça, j'arrête quand même de les checker. Euh, ça, tu vois, pour moi, ça a été, euh, ça a été un, un gros changement.
3: C'est bien de reprendre conscience du temps. Conscience du temps qui passe. <rire> ouais, je t'ai coupé, désolé.
2: Non, non, non. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, euh, comment est-ce que toi, tu le, tu le, tu. Ouais, le alors les mails pour,
3: pour moi, j'ai aussi. Euh... En fait, si tu veux, tu vois, tous les outils numériques euh... sont addictifs, mais inévitable. Et donc en fait, tu, tu peux pas te dire, moi bon, je vais vivre sans mail, tu vois. Non, oh, mais c'est clair. Ouais. Même, si tu, même si tu vas dans le Larzac élever euh, des chefs, tu dois euh, annoncer par mail au gouvernement euh, le nombre de chefs que tu as, tu vois. Puis
2: pour tes producteurs, pour acheter tes voilà, grands etc. Enfin,
3: donc en fait, euh, as vraiment un... quand tu peux pas quitter une situation, soit tu l'acceptes en mode, bon, je vérifie mes mails, et puis, voilà, <coughs> euh, j'y vais au feeling. J'en parle, d'ailleurs, travailler au feeling, euh, l'un des pires trucs que tu peux faire quand tu, si tu veux avoir être un peu productif. Ou alors, <rire> <rire> ou alors, euh, tu te dis bon bah comment je vais faire pour euh, établir une relation et le mais » est très addictif, tu sais il y a la il y a cette récompense variable intermittente qui a souvent été euh, mentionnée comme quoi quand tu sais pas ce qui va t'arriver, si c'est positif, si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ni quand ça va arriver. Ça peut être demain, ça peut être dans deux semaines, ça peut être dans un mois. En fait, tu as tendance à, à tout le temps euh, rafraîchir pour mmh, voir si ça arrive. C'est euh, Skinner. Euh, comment il s'appelle euh, J'ai perdu son nom, mais c'est Skinner avec son expérience sur les... Je crois que c'était des rats ou des pigeons. Je ne sais plus. Peut-être les deux. Bref. <rire> Peut-être les deux. <rire> Peut-être les deux. Bref. Euh, et donc le mail, moi je le gère d'une manière très simple si j'ai une assistante. Non. <rire> non. Plus sérieusement, euh, si on vous avez la possibilité, si vous êtes un entrepreneur, si vous écoutez ce, ce podcast, moi j'ai attendu trop longtemps avant d'avoir une assistante, une bonne assistante, très 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 compétente et ça a vraiment changé mon quotidien, pas en termes de temps, mais en termes de disponibilité mentale ça c'est vraiment un game changer. Après, durant des années, ouais. Ouais, euh, juste tu travailles comment donc c'est elle qui a accès à ta boîte
2: mail, ouais. qui traite les mails et puis qui te, voilà. euh, qui te t'envoie ceux qui voilà. sont. Dans mon,
3: on a, elle, elle a aussi un cerveau numérique. Donc en fait, on a un point en commun dans lequel on échange. Donc quand il y a des choses qui sont pas urgentes, elle me tag dans cet endroit qui s'appelle conversation. Et puis, euh, tu vois typiquement s'il y a un email auquel elle peut répondre, euh, mais il lui manque une information, bah, elle va me, me demander là, tu vois. Puis quand il y a une urgence. Elle m'écrit sur Telegram. Bon, voilà. Et là, je me connecte sur, sur, sur ma boîte mail et je me connecte une fois par semaine sur ma boîte mail. Euh, la boîte mail euh, générique. Après, j'ai une boîte mail pour les clients de euh, ma, mon académie. Là, je me connecte en fin de journée une fois pour traiter les questions parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je leur je réponds par vidéo, je leur envoie un petit, un petit loom. Enfin, tu vois, il y a une sorte de suivi. C'est une plateforme où tu peux avoir une sorte de suivi ouais, asynchrone. Un voilà, exactement. Et… Euh, et donc, je fais ça. Euh, mais sinon, ma boîte générique, euh, ça, c'est mon setup actuel, c'est-à-dire une fois par semaine euh, avec une assistante, évidemment. Avant, je faisais comme toi. C'est-à-dire que j'utilisais le même logiciel que j'ai mentionné avant parce qu'il y a une autre fonctionnalité qui te permet d'accéder ou non à certaines applications, à certains sites web quand tu le souhaites dans la journée. Euh, parce que je n'avais pas la volonté de résister. Alors, certains jours, j'avais la volonté. Je me disais, OK, là, c'est bon, go, c'est parti. Puis ça allait bien. Mais après une mauvaise nuit, si j'étais un peu stressé, machin. Et puis, tu sais, tu peux tomber sur des trucs géniaux. Genre, une personne qui t'a acheté toutes tes formations, tu vois. Genre, waouh, c'est génial. Tu es là, wow, purée, c'est bon, quoi, je, me, je retourne me coucher. Ce <rire> jamais le cas. Hein tu es là et tu continues de bosser. Ou une demande de remboursement. Tu vois Et donc, si tu, si tu veux écrire un article ou si tu t'apprêtes tu à tourner une vidéo ou, ou faire un podcast ou peu importe. Et que tu as une personne, ben ça peut être une demande de remboursement ou une personne qui t'insulte, tu vois. Parce que forcément, quand tu voit 25 000 mails régulièrement, euh, enfin, 25 000 personnes à peu près, ben forcément, tu as des gens euh, dans le tas qui, qui en ont marre et puis qui ne sont pas forcément très, euh, très corrects, tu vois. Et donc, euh, avec le temps, tu peux, te tu, peux te, tu peux te protéger contre ça, mais pas tout le temps, tu vois. Il suffit que tu aies encore un truc qui ne se passe pas bien dans, dans ta vie privée, etc. Tu... Et donc, je ne voulais plus être confronté à ça. Et donc, euh, évidemment, l'assistante est un luxe que des personnes ne peuvent pas avoir, mais je pense qu'un très bon départ est de ne pas consulter ses emails avant midi. Quoi. Mm. Voilà. Et d'utiliser un logiciel pour bloquer euh, le smartphone. Maintenant, quand j'interviens des fois en entreprise, les managers ils me disent que ce n'est pas possible. Je leur dis OK, pas de problème. Pas avant midi, mais, mais la première heure sans mail. Voilà. et puis après le logiciel que, que je mentionne depuis le début qui s'appelle Cold Turkey hein, pour ceux qui sont là, bon c'est quoi ce logiciel j'allais ouais. <rire> justement te demander <rire> c'est quoi ce logiciel euh, il s'appelle Cold Turkey euh, en fait ce logiciel te permet aussi de paramétrer celui-ci de sorte que tu peux te dire ok j'ai droit à tant de temps par heure pour consulter mes emails donc ça te permet de te dire bon en fait si tout d'un coup j'ai un Collègue qui dit, ouais, je t'ai envoyé un email, ça nécessite une réponse rapide. Tu sais que tu as 10 minutes ou le temps que tu t'es euh, attribué. Encore une fois, on joue beaucoup avec les limites. Hein, euh, Limite euh, <rire> laisse, ça colle pas vraiment avec le nom du, du podcast, mais. Euh, et en fait, toi, en tant que manager, tu sais que chaque heure, tu as droit à 10 minutes. C'est une manière de faire. Ou alors, tu te dis, à la fin de chaque heure, j'ai droit à 10 minutes. Et on revient sur euh, quelque chose que je mentionne dans presque tous mes bouquins, c'est. Soyez délibéré, posez-vous et réfléchissez à votre relation aux outils numériques parce que l'avantage qu'ils t'offrent tes outils numériques c'est qu'une fois que tu les as configurés, les effets ils sont là jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu vois, tu n'as plus à te poser la question mmh. et ça les gens ils ne se rendent pas vraiment compte de ça, ils disent ah ouais ça me prend du temps oui mais c'est quoi 10 heures si après une fois que tu as fait ça, tu vois le cerveau numérique, la formation en ligne c'est 10 heures tu doubles pour suivre la formation et tout mettre en place, 20 heures. Et si tu as un manche, en, organi en, en tu n'as jamais touché à un ordinateur de ta vie, il faut compter 30 heures à peu près. Ouais, J'exagère un peu, mais voilà. Euh, mais après, le temps que ça te fait gagner dans la recherche de ton information, le classement de ton information, bah encore une fois, c'est jour après jour. Tu vois. On revient sur cette notion de système d'organisation. Une fois que c'est en place, une fois qu'il fonctionne, oui, tu vas pouvoir l'améliorer, mais il n'y aura plus de temps d'entretien à faire.
2: On en revient aussi à ce que je disais sur ce côté evergreen, sur le fait d'investir dans toi, parce qu'en réalité, tu es la toile de fond qui t'est donnée de garder jusqu'à la fin de tes jours. Et donc probablement que, certes, c'est un temps qui, investit, qui est investi, qui n'est pas directement rentable, mais qui va avoir des effets composés pour tout le reste de ta vie. Donc ça, euh, je, je partage tout à, fait, tout à fait ce que tu dis. Euh, tu, toujours dans, dans, dans ces limites, il euh, y a un autre truc que je fais. Euh, J'ai commencé il y a déjà longtemps, mais euh, je l'ai... Euh rendu plus radical récemment c'est la diète d'information ouais. euh, donc euh, j'ai commencé par arrêter de regarder euh, le JT euh, le 1940 en fait j'ai commencé par arrêter d'avoir la télé j'ai euh, donc euh, j'ai un rétroprojecteur on regarde des films parfois ou des séries avec ma femme mm -hmm. euh, parce que c'est quand même sympa de se divertir mais euh, j'ai pas l'outil euh, tu vois j'ai pas les chaînes hertziennes euh, ouais, ouais, classiques ouais, ouais. quoi donc ça c'était ça la première chose, donc déjà je ne regardais plus le JT ni le 1945, mais je continu continuais à consulter quand même potentiellement des, des médias euh, digitaux, ou à regarder ouais. les news sur mon téléphone. Ouais. Ensuite j'ai arrêté carrément de regarder les news sur mon téléphone etc, la plupart des newsletters que j'avais, j'en avais juste gardé une qui était TTSO, qui est euh, une espèce de, de, de petite newsletter qui te fait euh, tous les jours un petit résumé de l'actualité globale. Mmh. Et donc là, maintenant, je suis en mode encore plus radical. J'ai même supprimé TTSO. Donc maintenant, je ne sais plus ce qui se passe dans le monde de façon de façon complète. Hein, je, je veux dire, j'ai une diète totale d'information, euh, d'information de news. Et je, je trouve ça. Et tu, je je sens trouve comment ça, que, ben, je me sens hyper bien. Euh, Il <rire> y, 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 y a plein de raisons, tu vois, qui sous-tendent euh, cette décision. Déjà, c'était du temps que j'utilisais et qui m'apportait rien à part généralement des informations négatives parce qu'il faut quand même se le dire, euh, le fonds de commerce des médias, et je suis assez bien placé pour le savoir, pour travailler avec beaucoup de médias dans mon entreprise, c'est… Euh, Sans ça. Euh, ouais, et donc euh, clairement, il y, a un, il y a un taux de clic d'ailleurs, il y a une étude là qui a étudié 190 000 titres de journaux, né, de journaux pardon, depuis euh, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, le, les champs lexicaux liés à la peur, à la tragédie, etc. sont en pleine explosion, explos tandis que ceux liés à la joie, au bonheur ou même neutres, sont euh, complètement en décrépitude ouais, donc, euh, donc on fait de plus en plus de ça parce que les médias ont besoin de driver de plus en plus de trafic pour concurrencer les réseaux sociaux qui aujourd'hui bouffent 75% de leurs revenus hum. donc euh, entre guillemets ils peuvent même plus permettre enfin je veux dire c'est même pas qui sont, qui sont méchants ou qui veulent, qui veulent tu vois, nuire à la population ou donner une image négative du monde. C'est juste qu'on vit dans un, dans, dans un marché libéral, concurrentiel, et que dans ce contexte-là, leur seule façon de survivre, de payer leurs leur journalistes, euh, euh, leurs serveurs, etc., et ben, c'est de jouer au même jeu et avec les mêmes règles que les autres. Et donc... Déjà, ça me donnait une perception biaisée du monde parce que ça me montre ce qui ne va pas, mais ça ne me montre pas aussi tout ce qui va bien. Et donc, ça me donne l'impression que tout va mal, que les valeurs sont en train de, 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 de tomber. D'ailleurs, j'ai vu une étude qui était assez intéressante. Tu sais, on a souvent l'impression que euh, le, le monde est en train de partir en couille, que les ouais. gens sont de moins en moins, ont de moins en moins de valeurs, sont de moins en moins bienveillants, etc. Et il y a une étude qui a été faite. On a demandé aux gens, euh, est-ce que, euh, est -ce que la, la, dans la journée d'hier, euh, vous avez été témoin ou constaté euh, d'un acte d'incivilité, de quelqu'un de malveillant ou de quelqu'un qui a été euh, méchant, pas gentil avec vous. Enfin, je ne sais plus exactement comment a été posée la question, mais on comprend l'idée. S'il y avait vraiment une chute des valeurs, et eh bien cette euh, question-là, il la pose depuis 75 ans quand même. Ah, ouais. Cette question-là, il devrait y avoir un nombre plus important qui répondent Oui, hier, j'ai été témoin d'une incivilité, ou Oui, hier, il y a quelqu'un qui m'a manqué de respect, ou Oui, hier, euh, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas bienveillant, etc. Et en réalité, depuis 75 ans, le, le nombre de personnes qui répondent euh, Oui, hier, il y a quelqu'un qui a été méchant avec moi, en gros, euh, n'a pas augmenté. C'est exactement le même. Ouais. C'est juste une perception du monde qui est, 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 est différente. Donc, ça, c'est le premier point je trouve que le fait de faire cette diète d'information me permet euh, d'avoir une vision plus, euh, plus positive ouais. du monde, parce qu'à l'inverse, moi, tu vois, du coup, les, les infos auxquelles je suis euh, confronté, c'est des gens comme toi, etc., tu vois, des gens positifs, bienveillants que j'aime. Et donc, j'ai une foi totale en l'homme, en l'humanité. Euh, je crois vraiment profondément en l'humain. Et je pense que c'est aussi grâce à ça, tu vois. Je ne suis pas parasité par tout ça. Je gagne énormément de temps parce que, mine de rien, ben, tout ce temps passé à écouter la radio, à regarder la télé, à lire les trucs, etc., mis bout à bout, ça me prenait peut-être une heure dans ma journée qui ne me servait à rien. Parce qu'en réalité, je m'aperçois que toutes ces informations-là, est-ce qu'elles m'aident à être plus efficace, plus productif dans mon business ou à, être, euh, à interagir ça, de façon ça, qualitative avec les gens Eh ben, non, même pas, tu vois. Quand je suis avec toi là On va aller déjeuner après euh, On a mille et un sujets Beaucoup plus intéressants à évoquer Que euh, je sais pas Le petit enfant qui s'est fait écraser Par une bagnole Ou euh, l'autre qui s'est fait charcuter Par je sais pas quoi euh, donc, euh, donc ça permet aussi De donner plus de profondeur à mes relations, à mes discussions avec les autres et me donner plus d'énergie, tu vois, j'en reviens à cette notion d'énergie, je disais que maintenant mon travail j'avais l'impression qu'il me donnait de l'énergie plutôt qu'il m'en drainait. c'est pareil dans les relations humaines choisir des amis, des relations etc qui te donnent de l'énergie plutôt que ça. de te la bouffer tu vois, ça, et ça c'est lié ça. aussi au, au, au sujet avec lesquels euh, avec lesquels t'interagis et enfin le dernier point c'est qu'on pourrait me dire ouais mais attends tu sais pas ce qui se passe dans le monde etc tu comprends pas ton environnement Eh bah si en réalité je le connais, je le comprends parce que les gens adorent parler des news et donc en réalité le simple fait d'être confronté à des discussions avec d'autres personnes me permet d'être au courant des faits un petit peu saillants qui se passent dans le monde parce que l'un ou l'autre va me parler euh, de par exemple là tu vois il y a Steve qui m'a dit ah putain tu sais pas quoi on a retrouvé un corps extraterrestre au Brésil il y a, y a la BBC qui en parle et tout machin et là je fais quoi c'est dingue un corps extraterrestre ouais. et donc là je me dis bah tiens ça, je suis curieux quand même donc je me dis tiens cette information là elle m'intéresse je trouve ça quand même assez fou euh, je vais aller la creuser. Donc et là, donc je dé, je décide délibérément d'aller voir. Bah donc c'est dans, mes, dans, dans mon vide cerveau. Et ouais, donc ouais. il faut que je le consacre un petit peu de temps pour aller pour aller regarder pour aller regarder cette histoire. Mais euh, mais voilà donc
3: euh, je, je voulais je voulais partager cette euh, t'ouvres cette... une une boîte de Pandore là David. Les news c'est c'est un sujet fascinant je trouve. Euh... Et, et je trouve… Déjà, je te félicite d'avoir fait, euh, fait, fait ce choix parce que c'est un choix. Hein. Euh, tu vas être jugé forcément par certains membres de, tes, de ton entourage ou pas, ça dépend de ton entourage. Mais euh, euh, certains vont peut-être te dire « Ah oh, ouais comme tu dis, tu, vois, tu tu regardes pas les news, etc. Euh, » Il y a un livre qui s'appelle « Stop reading the news » de Rolf Dubli que je recommande. Il n'y va, va pas avec le dos de la cuillère. En gros, il dit à un moment donné, vous voulez une preuve que les… Les news gratuites vous rendent con. Regardez euh, la qualité des commentaires euh, sous les articles. <rire> si vous restez sur ce genre d'articles, de, de, c'est ce qui vous arrivera. Après, il est un peu provoque. Mais euh, ouais, la nu oh. après, il y a un autre point aussi que je trouve intéressant avec les news c'est que c'est vraiment, tu sais, on parlait des journalistes qui n'ont plus le choix, tu vois. Donc en fait, ils n'ont plus vraiment le choix de faire du journalisme de, de profondeur. Et donc, plutôt de couvrir des, des thématiques qui sont vraiment euh, cruciales, comme le réchauffement climatique, ça vient maintenant, hein, mais sur des sujets de fond, tu vois peut-être la problématique du, euh, je sais pas, euh, des outils numériques sur les enfants ou ce genre de choses qui, qui sont euh, complexes, qui sont pas forcément faciles à couvrir. Euh, on va plutôt dans un gain de, de performance, dans une optique de performance, couvrir des, des éléments qui sont très faciles à, à couvrir. Mmh. Le prof décapité, etc. Tu vois, genre je vais sur place. J'interview des gens, je prends quelques photos, j'ai un truc sans sas. Euh, et, et, et ça, franch, franch, franchement, comme tu, tu l'as très bien dit, est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça t'aide à, à, à améliorer la qualité des décisions au quotidien tu vois Et souvent, pas. Et un autre point que je trouve aussi important, et on pourrait faire allusion avec le trading, si tu regardes tous les jours ton app de trading, en fait, tu, tu vas être influencé à mort par ce qui se passe, le mouvement du marché, etc., euh, et les meilleurs trailers, à mon avis, ne font pas ça. Après, peut-être que je me trompe. Euh, mais regarder les news tous les jours, ça revient à ça. C'est-à-dire, euh, ah ouais, il y a ceci, ah ouais, il y a cela, ah ouais, il y a ceci. Euh, et donc, moi, c'est aussi quelque chose sur lequel euh, je te rejoins. Je, je limite les news. Et si, si j'ai envie, parce qu'il y a des phases où je me fais happer à nouveau par les news, tu vois, genre euh, euh, l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie, c'est une période où, où je me suis fait un peu avoir, tu vois, par. Euh, par cet événement, le Covid aussi, euh, j'essaye de limiter en fait euh, l'accès à ces news au milieu de la journée. Euh, C'est-à-dire éviter le début de la journée et la fin de la journée parce que j'ai trouvé la toxicité des news euh, est beaucoup plus élevée dans ces moments-là. Euh, C'est un ressenti personnel. Donc si je dois consulter les news, je le fais plutôt à, à midi, une heure, treize heures. Voilà. Euh, et, et évidemment avec un idéal de ne pas du tout les, les, les consulter. Euh, mais encore une fois, avec les réseaux sociaux, c'est pas évident parce que dès que tu traînes sur les réseaux sociaux, tu vas forcément avoir un, un enchevêtrement d'informations euh, dont certaines proviennent de, de news. Quoi. Ouais, mais du coup comme je regarde pas les
2: réseaux sociaux non plus ouais, euh, bah. ça, ça me pose pas de problème mais euh, non, c'est intéressant et on voit en réalité tu continues à appliquer un petit peu les préceptes que, que, que tu promeus euh, dans le sens où si tu regardes les news oui mais avec des limites, des garde-fous et ça. Je, vois, je vois par exemple mes beaux-parents pendant le Covid euh, ils étaient euh, toute la journée devant BFM, euh, le matin paf ça commence par la radio, après ta BFM toute la journée, le soir as JT, ah, en fou, plus ta le journal ben, je vois la façon dont ils ont vécu le lockdown le, le confinement euh, par rapport à nous qui n'étions euh, qui, qui pas du tout dans cette logique-là, euh, notre perception de, de notre de la qualité de nos journées était, était drastiquement différente. Genre, j aime, j aime je, le... ouais, je
3: rebondis parce que euh, tu l'as dit et je pense c'est très très important, c'est de dire ok dans ton quotidien, à ton contact physiquement, est-ce que c'est la merde Tu vois revenir sur ouais. euh, ta journée. Ouais. Et moi durant le Covid, euh, souvent genre, je faisais cet exercice avec euh, avec ma femme de dire ok mais est-ce que là, est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il y a concrètement un problème Et nous, on a pas mal voyagé durant le Covid. <rire> tu vois Parce que beaucoup de gens disaient, ah, il ne faut pas aller. Évidemment, les, les médias disaient, il ne pas, faut pas pour pas arrêter, rester chez vous, etc. Nous, on était là, ok, on tente, on, on regarde ce qui se passe, tu vois un peu exploration. Et franchement, on a découvert des villes en mode zéro touriste. C'était <rire> génial. Trop cool. Tu vois Donc, euh... Donc il ouais, y a même des opportunités dans le chaos. Toujours.
2: Et, euh, et, et tu prenais, j'aime bien ton exemple aussi des, du trading, euh, parce qu'en réalité, euh, 70% des traders et des fonds d'investissement font moins bien que CW8, euh, donc euh, en gros, CW, euh, enfin qu un, qu un ETF, ouais. un tracker en gros qui suit, euh, qui suit le marché donc en gros en réalité on prend les 2000 capitalisations boursières les 2000 plus grosses capitalisations boursières on investit dedans avec une pondération égale à leur niveau euh, juste de façon automatique tu vois ouais. sans avoir d'intelligence humaine derrière etc tous les mois ben voilà, euh, voilà exactement dans 70% des cas on fera mieux que, que les énorme. traders et donc en réalité tu vois et d'ailleurs c'est Nassim Nicolas Taleb qui le dit très bien dans le signe noir et qui a montré il y a plusieurs études qui le montrent que le fait d'être mieux informé en réalité nous rend pas meilleur généralement amoindrit la qualité de nos décisions. Ouais. parce que euh, déjà, elles nous rendent beaucoup plus, euh, beaucoup plus sûrs, certains de ce qu'on fait parce qu'on l'étaye d'une base. On a l'impression de donner une justification à une prévision de futur mmh. sur base d'informations d'aujourd'hui. Donc, ça nous rend encore plus certains de nous-mêmes euh, ce qui, euh, ce qui euh, nous, euh, nous dessert en réalité. Ouais. Et le dernier point, c'est sur le, la qualité du travail journalistique. Justement, tu vois, moi, en ayant moins de temps consacré aux news et eh bien ça me permet d'avoir plus de temps pour lire des choses plus profondes tu vois par exemple je suis abonné à un magazine qui s'appelle Epsilon sur l'actualité scientifique ah, euh, un autre Cerveau Epico euh, dont, dont le rédacteur en chef est et Sébastien Boller, hein. Boller ouais. euh, du, euh, bug, du humain. bug Humain ouais. et de Où est le sens que j'ai beaucoup aimé euh, tu vois c est, c est, ces magazines là euh, j'ai le temps de les lire parce que justement j'ai plus tout ce temps qui est consacré aux news pareil je lis des, des vrais livres, des vrais bouquins qui eux m'apportent des choses tu vois. Euh,
3: et, et je pense aussi tu sais le le meilleur filtre de la pensée humaine, c'est le temps. Tu vois Et typiquement, euh, quand tu dois choisir un, un contenu à regarder, ben, le livre a déjà fait un peu plus l'épreuve du temps. Oui, l'effet Lindy. Exact. Que, euh, que la news, l'événement qui, qui, qui est arrivé hier et qui sort aujourd'hui dans les news. Tu n'as mm. pas de recul. Euh, moi, j'ai beaucoup plus appris sur ce qui se passait euh, entre la Russie et l'Ukraine en lisant le livre « Le choc des civilisations » de Samuel, je ne sais plus trop qui, « Choc des civilisations », qui est une lecture qui n'est pas facile. Mais j'étais là, ah ouais, c'est pour ça qu'à cet endroit-là, il y a ce problème-là. Donc, un livre qui a été écrit il y a des années, mais qui me donnait un bien meilleur éclairage sur ce qui se passait aujourd'hui que euh, les news, euh, oui, euh, un, X civils sont morts dans un bombardement russe, tu vois, t'es là. Ok, est-ce que j'ai du contrôle sur cette information Ça, c'est aussi un bon point. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai du contrôle sur cette mmh. information Tu vois Bon, non. En fait, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je peux faire euh, Est-ce que je peux arrêter, euh, je ne sais pas, le leader de Corée du Nord de faire mumuse avec des sous-marins nucléaires Est-ce que j'ai une once de contrôle là-dessus Non. Donc, pourquoi est-ce que je, 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 je me remplis le cerveau de ça on est ce qu'on on, on qu mange, mais on, on pense aussi ce qu'on lit et ce qu'on consomme tout le temps. Tu vois et Le lien entre corps et, et alimentation, il est très clair. Les gens, le, bon, ils voient la, la corrélation qui est plus que positive. Par contre, avec l'information, ce n'est pas encore le cas chez, chez tout le monde. Et ce que tu dis là, c'est fondamental
2: parce que est-ce que j'ai un pouvoir sur ce qui se passe la réponse est non, mais du coup, ça crée de la tension et de la frustration. Exact. Et ça, on le voit très bien avec la politique en France, notamment, où euh, on adore, en tant que Français, critiquer les décisions de nos dirigeants politiques. Mais est-ce que pour autant, on est capable, déjà, est-ce qu'on a toutes les informations nécessaires à vraiment juger bon, de la situation ouais, On ça. pourrait déjà se poser cette, que cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, même si on l'avait, est-ce qu'on a un pouvoir concret d'action ou d'impact euh, sur, sur ça bah, Pas forcément, tu vois. Donc, à part créer de la frustration, d'appeler les autres en disant « C'est un compte, il est en train de faire ça, etc. » En fait, ça, ça crée de la tension, de l'énervement, etc. Mais qui, qui, c'est de l'énergie perdue, quoi. C'est vraiment de, de l'énergie perdue. Euh, tu parlais tout à l'heure des neurotypes, euh, je crois que c'est Christian Thibaudot, euh, les 1A, euh, ah, euh, okay, okay. mais peut-être que je me trompe, euh, sinon en tout cas euh, dans, dans l'approche BMO aussi, on a les, euh, les sérotoninergiques, aussitocinergiques, introvertis, extra extravertis, ouais. euh, et, euh, et ça me fait penser aussi, euh, parce que tu parlais de ceux qui étaient vraiment dans le, dans le fait de faire, et puis ceux qui sont plutôt dans le fait de être, euh, c'est Quentin Villard euh, lors de sa conf qui parlait justement euh, du euh, « doux » et du « bi euh, », qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont tout le temps dans le faire,
0: faire, 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 faire
2: pour leur apprendre à être un petit peu plus dans le ok, tu peux consacrer un créneau d'une heure dans ta journée à rien faire, c'est ce qu'il te faut, et à ceux qui sont plutôt dans le être, dans le justement moins dans l'action et plus dans le ressenti de, de, au feeling, d'être un peu plus dans l'action et ok, euh, ajoute un petit peu dans ta journée, euh, est-ce que tu as des petits actes pour ouais. les aider
3: à équilibrer un petit peu cette, euh, ces neurotypes Ouais, c'est un travail identitaire et je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est neurosciences, neurotypes, etc, mais euh, moi ce qui m'a pas mal aidé parce que je suis un type A donc comment je me suis moi-même un peu euh, okay. hacké c'est en, 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 en lisant euh, The Power of Full Engagement très bon livre où en fait les mecs ils t'expliquent euh, par A plus B en montrant des études que bon, ceux qui performent le mieux c'est euh, des gens qui, euh, qui, qui, font, qui se régénèrent mais la, la régénération c'est pas l'absence c'est pas juste rester là devant la télé tu vois Régénération, c'est peut-être passer du temps avec euh, ta femme, avec tes enfants, lire un bon livre sans écran, euh, faire du sport, de la respiration, de l'exposition à l'eau froide, toutes des choses qu'on partage, tu vois, toi et moi. Euh, donc, ce n'est pas juste, euh, juste rien faire. Le truc, c'est que tu peux devenir addict euh, à l'agitation. Donc en fait, et ils parlent d'un CEO qui n'arrive pas à déconnecter. Vois, qui même en vacances, il est là, ah, il a besoin de, ce, de cette stimulation. Et là, je pense que les neurosciences peuvent pas mal euh, éclairer le, la, la problématique. Et donc, je pense déjà comprendre que ça ne va pas venir du premier coup. C'est-à-dire quand tu déconnectes, tu ne vas pas te sentir bien les premiers temps. Parce qu'en fait, tu es addict à cette sensation mmh. de « Ah yeah !» Tu vois, je, je me sens en mouvement. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est simplement… Euh, moi, je fais du sport, donc c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, ah ouais, si je, tra... si je m'entraînais tous les jours, est-ce que je serais plus performant euh, que si je m'entraînais trois ou quatre fois par semaine Est-ce que j'aurais ferais... plus ou moins de blessures Et j'ai réalisé que les fois où je me suis blessé, c'est souvent des fois où euh, je ne je m'écoutais me... je pas, des moments où j'avais je... Je me... tendance à pousser trop tu vois, la machine. Et ça, ça m'a aidé à un petit peu faire le, le shift. Et puis euh, après, un autre point, c'est aussi de me dire que euh, quand je… Je suis dans, ces, dans les phases de régénération, c'est des fois là où j'ai des excellentes idées qui émergent. Parce que, encore une fois, mon cerveau, il est là. Mais quand je dis régénération, c'est des fois aussi ne rien faire. C'est-à-dire, même pas lire un livre, c'est aller se balader, c'est aller faire un bivouac, c'est, je ne sais, sais pas, faire aller euh, euh, de la natation, c'est peut-être. Tu mmh. vois Et des fois, dans des moments comme ça, un peu comme sous la douche, tac, tu as des trucs qui disent Ah ouais, purée et, et, et à ces moments-là, il faut les capturer ces idées et donc avoir un petit calpin, un petit truc. Puis pour les personnes qui sont plus dans l'être, plus dans euh, bah c'est des gens qui profitent, qui aiment bien euh, profiter de la vie. Bah c'est de se dire « Ok, à quoi ressemblerait ton quotidien si tu agissais un petit peu plus et quelles sont les, les, les nouvelles sensations que tu découvrirais euh, si tu mettais cette nouvelle habitude en place ou si tu arrêtais de faire cette, cette habitude ?» Donc, euh, j'irai un peu dans cette direction. Euh, mais encore une fois, je ne suis pas forcément euh, un thérapeute ou un spécialiste des neurosciences. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu euh, parlais
2: tout à l'heure de ton bureau debout. Ouais. Euh, je suis moi aussi un adepte de la chose d'ailleurs j'ai un petit tapis euh, Mat en ouais, dessous ouais, euh, qui est un tapis anti-fatigue mais avec ouais. des espèces de relief euh, du coup ça permet de bouger un peu les pieds c'est assez agréable euh, alors moi euh, il, est, il est électrique donc je peux le monter et le descendre mm -hmm. euh, sans avoir de manivelle <rire> mais en réalité euh, moi j'ai plutôt le défaut inverse je le laisse tout le temps debout parce que j'adore bosser ouais. debout donc je, je, je le mets de temps en temps en position assise quand je sens que j'en ai besoin mais la plupart du temps, il est en position debout. Euh, deux autres petits hacks que j'utilise pour euh, accroître ma productivité et mon focus. Euh, surtout le, le matin, quand j'ai vraiment besoin de me concentrer. Je mets une casquette pour réduire mon champ mm -hmm, de vision. Ouais. Surtout que maintenant, j'ai un appart au-dessus du lac. Et donc, euh, le ah. fait de, de voir, j'ai l'impression d'être sur une péniche. J'ai de l'eau partout autour de moi. C'est magnifique, c'est génial, mais naturellement, sinon je peux avoir tendance à trop regarder et donc à perdre mon focus. Un peu comme les chevaux, tu vois, ils ont des œillères sur les côtés pour pas voir leur environnement. Ouais. Ben, ça te met un peu dans une bulle et tu te concentres sur ton truc. Et j'utilise l'application Brain.fm qui est des ambiances musicales ouais. avec des sons binauraux que j'aime bien aussi. Et indépendamment de... La science qui peut sous-tendre euh, l'utilisation de, de telle ou telle euh, technique, donc Brain.fm euh, et la casquette, par exemple, indépendamment de cette science-là, ça crée aussi une forme d'ancrage. Parce que euh, à chaque fois, quand je me mets le matin sur ma gestion de projet, etc., donc sur mes choses importantes, paf, j'ai toujours ces petites habitudes mm -hmm. et, et donc ça me... Voilà, exactement, hein? ça me fait un conditionnement, tu vois. Et donc, mon cerveau, il sait que là, ok, il doit être focus, etc. Et je le vois vraiment sur ma concentration. Est-ce que toi, euh, tu as optimisé des choses dans, dans, dans ton environnement, ta façon de travailler pour être plus productif
3: ouais ouais énormément. Euh, bon, il y a déjà le bureau, ça, c'est clair. Euh, ça, c'est... Alors, pour moi, il y a deux, deux environnements, physique et numérique. Donc, en termes physiques, euh, il y a vraiment le bureau avec le tapis le tapis a fait une grosse différence euh, mmh. sans tapis ou non j'avais un peu des, des, des tensions dans ouais. les, les mollets parce ouais. que encore une fois je pense que le, le sang ne remonte moins bien ou peu importe, il doit y avoir une explication euh, mais le tapis fait une grosse différence euh, et puis après moi ce que j'utilise c'est un petit minuteur euh, où je vois le temps restant de, mon, de ma prochaine phase en fait, de travail et ça me permet vu que mon ordinateur se verrouille toutes les, euh, toutes les heures tu vois à 55 exactement de 55 à, à, à la fin à, so, à 60. Voilà, ben en fait, des fois, tu vois, je prends une pause café qui dure par exemple 15 minutes, et quand je reviens, ben, par exemple, il est je sais pas, il est 9h20, tu vois. Et donc là, j'utilise le minuteur pour faire le, 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 le temps restant pour m'indiquer le temps restant entre euh, 20 et euh, 55. Euh, et le minuteur, moi, pareil, avant chaque euh, phase, et puis ça, je le dis encore. Mais c'est quand je veux vraiment être en mode euh, tirer des lasers par les yeux et puis soulever des montagnes. Ce n'est pas toute l'année. Mais quand je suis dans une phase où je suis très strict sur la manière de gérer mes ressources et d'avancer sur mes projets, j'utilise ce minuteur. Donc ça, ça m'aide aussi à vraiment être focus. Et ce qui est intéressant avec ce minuteur, c'est que je le pose sur mon bureau. Et Lisa, quand elle rentre dans mon bureau, elle voit le minuteur, elle voit le temps restant. Elle dit, est-ce que ma demande peut attendre Et ça, c'est aussi un, un tip que je donne au manager. Essayer de ou des gens qui, qui travaillent euh, tu sais, avec des équipes. essayer d'inculquer ça quand vous avez le minuteur qui tourne, c'est-à-dire que vous êtes en mode focus. Et ce qui est intéressant par rapport au casque, c'est que le temps restant euh, est affiché. Et donc, ça permet à la personne de prendre la décision par elle-même. Okay, Est-ce que ma demande peut attendre 20 minutes ou 25 minutes ou le temps restant tu vois Donc ça, c'est un petit truc. Euh, et puis après, il y a la, la respiration. Euh, je trouve intéressant. Je, je fais de la respiration avant de rentrer dans ma zone... Euh avant de, de me concentrer, euh, ça, ça m'aide aussi à… Tu fais quoi comme respiration, respiration carrée, un truc comme ça Ouais, je fais cohérence cardiaque, mais en mode euh, euh, 60% d'inspiration et puis 40% d'expiration. Ok. Voilà, un petit peu plus d'énergie,
2: voilà, un peu plus dynamique. Et ça, tu le fais, tu fais quoi Tu le fais avant ta phase d'une heure, par exemple, ouais. pendant cinq minutes
3: Ouais, exactement.
2: Donc, et donc, tu le fais plusieurs fois non je
3: le, fais, je le fais au début de ma journée okay, voilà. ou si d'un coup je vois que j'ai un petit crash mais non je le fais pas tout le temps sinon au bout d'un moment ça va commencer à prendre oui. pas mal de temps euh, mais ça c'est ma, ma petite routine de démarrage puis un truc qui m'a énormément aidé et qui est vraiment sous-estimé quand on travaille derrière des outils numériques tu as toujours à un clic de la distraction alors évidemment il y a, je m'assure que Turkey est activé hein, mais ce qui m'aide encore le plus qui, enfin qui est autant important à mon avis c'est de se dire, bon, dans l'heure qui vient, qu'est-ce que je veux faire Je veux faire cette tâche. Pour réaliser cette tâche, est-ce que j'ai toutes les informations à ma disposition sur le logiciel dans lequel je me trouve à l'heure actuelle Moi, j'utilise Workflow, mais ce n'est pas une Notion, ça peut être, peu importe le logiciel. Est-ce que j'ai toutes les informations qui se trouvent là pour terminer cette tâche Parce que souvent, ce que font les gens, ils ne se projettent pas. Et ce qu'ils vont faire, c'est même... Ah merde, il y a l'offre qui se trouve dans la boîte email. » Alors, peut-être que tout le call turkey t'empêche d'accéder à ta boîte e-mail, ce qui est très bien, mais peut-être qu'elle se trouve ailleurs. Peut-être qu'elle se trouve sur un site web, tu dois aller chercher un truc. Et donc, c'est une opportunité de te distraire, tu vois. Et si je te parle de ça, c'est que justement, j'ai fait un programme sur, euh, sur, sur le focus et les clients qui suivent ce petit protocole, ils disent, ah ouais, le fait de me dire, est-ce que j'ai toutes les informations pour terminer le travail à venir dans l'heure euh, Est-ce que j'ai toutes les informations à ma possession Faire ce petit travail de recherche avant et ensuite partir en mode focus fait une énorme différence pour réduire le multitasking, évidemment. Quoi. Parce que c'est très difficile d'aller dans ta boîte mail, Complètement. prendre l'information et puis de voir... Tac, tac, tac. Et puis même. Même si tu cliques pas, pas Même tu si tu vois. cliques pas.
2: Mais oui. Exactement. Parce que ça, ça, ça du coup, c'est clair que j'y étais, étais confronté en ouais. essayant justement de cadrer un petit peu mieux mon organisation. Ouais, ouais. Et parfois, je vais envoyer un mail ou répondre à un mail. Ça fait partie de ma tâche du projet, tu vois. Ouais. Donc ça fait partie de mes ouais, choses ouais, importantes. Ouais. Mais effectivement, du coup, es obligé d'ouvrir ton Gmail. Et là, tu vois les autres trucs. Et même si tu les ouvres pas, es là et t'es tenté en plus. Il hein, y, bien
3: y, bien y sûr, la bien sûr, bien bien sûr Mais ce que tu peux faire là, c'est simplement tu, tu copies le mail et tu le mets dans ton logiciel. Et tu réponds au mail. Et ensuite. Tu vois, une fois que tu te reconnectes, euh, parce que c'est ton mail peut-être qui peut attendre et donc tu peux faire ça, tu peux dire ok, ce matin j'ai des trucs importants liés avec ces emails, bon je vais prendre tous ces emails, je les mets dans mon logiciel et je vais bosser là-dessus. Mais de cette manière, toute ta matinée, oui tu vas travailler sur la réponse que tu vas envoyer, mais ta réponse c'est quoi C'est 10 secondes, tu, mmh. tu copies, colles le mail, tu t'assures qu'il y a la pièce jointe, tu t'envoies. Euh, euh, mais le problème, c'est vraiment, c'est va et vient en fait, et, 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 et ça, c'est vraiment un truc aussi que j'essaye de faire comprendre aux gens euh, dans mon livre. C'est euh, derrière un écran, tu es tout le temps à un clic de la dispersion, mais c'est pas juste une dispersion, genre je vais et je reviens, c'est je vais, ah ouais, tac, ah ouais, ah, ah ouais, ah il ouais, y avait ce truc, ah ça me fait penser à ça, ah il faudrait vite que j'appelle euh, Jean-Marc pour euh, tu vois, et en fait. Et encore, il y a les études. Il y a un documentaire Arte super intéressant qui s'appelle Hyperconnecté. Euh, je ne sais plus comment, mais Hyperconnecté. Si jamais je te donnerai le lien et puis tu peux le mettre en, ouais, en source, on, de, de Il toute est toute façon, vraiment bien. Ouais, ouais. Pour, pour tous
2: les épisodes, il y a un article lié sur le site projectcom avec toutes les citations, Excellent. Euh, donc euh, tout le sommaire de l'épisode, les citations, les références, etc. Génial. Donc euh, j'invite les auditeurs à un, aller à regarder.
3: C'est vraiment un, un documentaire Arte, en plus Arte, c'est quand même Kali. Hein. Et euh, il, a, il a quelques années, mais il est très, très pertinent parce qu'en fait la situation ne s'est pas améliorée, tu vois, les outils numériques, tout ça. Et qui montre justement euh, par A plus B qu'en fait, euh, quand tu zigzags, tu es beaucoup moins performant, même si tu as l'impression d'être plus performant. Et, et donc voilà quoi. Et c'est peut-être la, la plus grande frustration à mon avis de la productivité, c'est que la vraie productivité, enfin, le travail de surface, ressemble souvent plus à du vrai travail que le vrai travail. Mmh. Tu vois, quand la tu préparation. Es... pardon. Tu parles de la préparation. Non, je parle tu sais, le travail de surface, c'est quand tu t'agites, tu fais plein de choses, tu multitasques. De l'extérieur, si une personne te regarde euh, et qu'elle est pas forcément euh, comment dire consciente de la productivité, tu vois, Alors elle aura dit ah ouais cette personne. waouh Ouais. elle balance elle, roche, elle fait ouais. du loup elle est au téléphone elle fait des trucs alors qu'une personne productive tu vois euh, moi des fois quand je fais du coaching client ils me disent euh, tu, ouais, tu, peux, tu peux ouvrir ton agenda j'ai juste envie de voir puis il y a trois tâches tu vois mais sous la tâche il y a par exemple une checklist ou c'est une tâche qui dure peut-être trois heures donc tu vois et franchement déjà si tu arrives à te concentrer trois heures par jour de manière focus tu fais partie du 1% des gens les plus, euh, les plus performants en termes d'attention. Ça ne veut pas dire que tu travailles sur les bonnes choses, ça c'est encore un autre mmh. truc. Quoi, mais en termes d'efficacité de, et de focus, c'est très rare. D'ailleurs, je crois que Kyle Newport, il en parle dans son livre, c'est si tu, si tu focus vraiment à fond, c'est 4 heures par jour à peu près. Après, après tu es, es lessivé, tu es essoré. Quoi, es, et là, tu peux faire un peu des emails, des trucs, des machins, quoi, des calls travaille moins, euh, moins focus. Quoi.
2: ouais Je suis d'accord. Moi aussi, du coup, l'école j'ai fait aussi l'après-midi. Enfin, euh, hein, je reviens un petit peu à ce que je disais. Euh, je te propose de passer aux, aux petites questions de fin. Ouais. Le, le temps avance, euh, on, va, on, on va clôturer, mais euh, euh, tu en as déjà pas mal parlé, mais dans l'environnement, dans, dans si, euh, si on dézoome un petit peu, sans se focus euh, spécifiquement sur la productivité et l'organisation, est-ce qu'il y a trois choses qui sont vraiment indispensables dans toutes tes journées et qui te permettent d'exploiter pleinement ton potentiel
3: Ouais. Euh, alors, je... Merci Andrew Huberman. Je sais qu'on l'aime bien les deux. Ouais, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent euh, Limitless Project qui l'aiment bien aussi. Euh, mais ça fait maintenant plusieurs mois que je sors. La première chose que je fais la journée, c'est que je sors, je m'expose à la lumière du jour et ça a plein d'effets positifs sur les rythmes circadiens et tout ça. Et j'ai un endroit superbe pour le faire. Donc, exposition à la nature. Euh, quand euh, mon petit générateur de chaos, il est réveillé, je le prends. Tu vois, Donc, ça me permet vraiment de... De, de passer un bon moment donc je fais ça, ensuite je bois beaucoup d'eau euh, bah tu vois là je bois, euh, j'ai une envie folle d'uriner mais c'est bon, je, je, je tiens le coup euh, mais en gros euh, ça me force à prendre des pauses aussi, c'est con hein. mais tu, tu bois donc voilà forcément au bout d'un an ça te force à prendre des pauses en plus de cool turkey euh, et, euh, donc il y a ça euh, et puis ensuite le sport euh, c'est à dire euh, le sport mais le, la fonte euh, c'est à dire la kettlebell quoi ça, c'est vraiment quelque chose euh, spécialement strong first. Euh, moi, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment croché avec, euh, avec l'école strong first que tu connais, j'imagine.
2: Bien sûr. Ouais. J'ai fait les niveaux 1 et 2 pour l'instant.
3: Ouais. C'est un point commun qu'on a aussi. Hein. En kettlebell Oui, ouais. tout à fait. Bah, tu sais, je vais te le dire, mais euh, depuis, euh, depuis ta conférence, continuer d'explorer, bah, suite à ça, je me suis inscrit à euh, poids du corps. Ah ouais ouais, pour euh, devenir. J'en je, je, euh, suis honoré. Pour devenir euh, instructeur au poids du corps. Donc là, c'est en décembre. Mais ouais, tout ça pour dire. Alors évidemment, je réoriente un peu mes entraînements, mais ça a une place centrale. Et je pense qu'au final, au final, euh, le, tu sais, il y a eu souvent cette euh, séparation corps-cerveau, mais c'est la même chose. Donc euh, en plus, je parle à un convaincu, je parle à des convaincus qui, qui nous écoutent. Donc, euh, donc voilà, je pense que. Euh, d'ailleurs il y a un livre qui est très bien encore un, encore un qui s'appelle euh, Why Zebra Don't Have Healthers et en gros le gars si tu peux lire tout son livre, il est ultra intéressant mais en gros il dit ce qui fonctionne le mieux pour gérer le stress, bah, en fait c'est de te défouler voilà. donc faire du sport ouais, j'aime beaucoup, euh, beaucoup son travail aussi euh...
2: Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il a été, euh, je pense qu'il a été traduit en français. Euh, donc en français, le titre, c'est doit être pourquoi les zèbres n'ont pas, de, font pas d'ulcères en ouais. tout comme ça. Euh, je crois qu'il a été traduit. Il est vraiment très très intéressant. Euh... Il m'a
3: aussi beaucoup appris sur la parentalité.
2: Et, euh, et il montre justement, tu vois, que les zèbres, ils sont pas tout le temps en train de s'en faire pour le lion qui va potentiellement les bouffer quand le lion arrive, paf, il court et il s'enfuit puis après il tremble un petit peu pour évacuer toutes ouais. les catécholamines, euh, l'adrénaline etc, le cortisol qui lui ont permis d'être focus justement pour s'enfuir et puis paf il recommence à manger de l'herbe comme ça. si de rien n'était
3: et c'est si tu veux le, le, le problème de, de l'humain ta force c'est le problème c'est qu'il se projette, c'est qu'il anticipe c'est une machine la prédiction ouais, est-ce euh,
2: est qu'il y a un outil que tu as acheté récemment et qui a changé ton quotidien
3: un, récemment ou pas d'ailleurs. Un outil euh, qui a qui a changé mon quotidien. Euh, une nouvelle kettlebell. Alors ça c'est pour mes 35 ans. Mes potes ils m'ont offert une kettlebell de 48 kg. 48. Wow. Mais elle prend la poussière. Hein. Oh, pour l'instant euh, pour l'instant elle me elle m'enseigne la modestie. Tu vois elle est dans mon salon. <rire> elle est là mais la poignée elle elle, elle prend la poussière quoi. Euh, en fait le cadeau c'était surtout le livreur. Mais il était, prépa <rire> mais, mais il était préparé. Il est venu avec son gros semi-remorque. Il a descendu le truc et puis il m'a demandé que je prenne la kettlebell. Bref. Euh, non. Euh, barre de traction euh, que j'ai fixée en-dessus de la porte de ma cuisine. Très bien. Voilà.
2: Comme ça, tu, fais, tu peux te suspendre un bah, peu en la fait,
3: journée. Ouais, euh, en fait, l'idée, c'est simple. C'est que quand je fais mes pauses, euh, je vais voir la petite famille, je fais une traction. Et puis, idéalement, chaque fois que je passe sous la barre, je fais une traction. C'est un idéal. Je ne le fais pas tout le temps. Mais euh,
2: ouais. Ok, cool. Euh, ça veut dire quoi pour toi, réussir sa vie faire quoi Réussir sa vie, ça veut dire quoi pour toi euh,
3: Pour moi, c'est avoir, euh, euh, en fait, euh, avoir du temps à tuer sans être stressé en fait. C'est ça, c'est avoir du temps à tuer en ayant le, euh, une sorte de tranquillité d'esprit, pas de te faire du souci sur plein de choses
2: ouais ça a l'air génial <rire> <rire> non mais après bah c'est temps a tué es... non 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 ça a l'air génial je disais pas ça du tout d'un point de vue critique mais plutôt dans le sens euh, s'il si y a un truc sur lequel il faudrait que je, je travaille et à une, une forme de luxe pour moi dans ma conception de la vie euh, ça serait ça tu vois pouvoir me dire ok bah là euh, euh, pendant une heure ou deux heures euh, c'est génial vois, voilà, bah, mais je suis à des années lumière de ça quoi. Bon,
3: ouais mais, ouais mais, mais encore une fois je pense que ça, ça se met en place et bien sûr, bien sûr. Euh, et après ce temps tu en fais ce en veux le moment où il arrive mais toi te dire bon ben bah, voilà, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, Et... Je parle pas aujourd'hui aujourd'hui mais Ouais, par exemple, samedi, tu
2: vois. Oui, bon, après, après, si ça m'arrive quand même le week-end, dimanche, par exemple, voilà. euh, tu vois, pendant la sieste de ma fille, je bosse et puis avant qu'elle se, se réveille aussi. Mais après, euh, c'est une journée qui est consacrée et je la passe avec ma famille. Je sais pas forcément ce que je vais faire à l'avance. Ouais. Donc en réalité, je manque quand je dis que ça m'arrive jamais. Ça m'arrive un petit peu. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un défi à proposer à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours et qui leur permettrait potentiellement d'explorer quelque bien chose sûr, de nouveau dans bien leur vie
3: Bien sûr, bien bah, sûr. Le petit exercice que j'ai donné là, de... tu commences ta journée, tu listes tes tâches, tu mets un petit point à côté De chaque tâche, et puis en fait, euh, à la fin de la journée, tu, tu fais les comptes. Si tu as réussi à faire toutes tes tâches, tu récupères tous les points. Mais si tu en manques une seule, donc c'est à dire, si tu n'as pas réussi à faire toutes tes tâches, c'est zéro point. Euh, on peut, on peut, euh, c'était clair, ouais, 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 clair. Ouais, très donc, très clair. ça, c'est un exercice qui paye pas de mine, mais qui. Euh... Qui, ont dit, enfin qui, fait qui permet propre... de reprendre le contrôle un petit
2: peu sur son organisation et le temps être, que prennent les choses. De
3: plus être en mode réaction, mmh. mais d'être plus en, dans, dans la, euh, proactif par rapport à ce que tu décides de faire. Et c'est ça qui est important. En fait, ça peut être simplement euh, des tâches simples, tu vois, genre je ne sais pas, euh, 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 ranger les chaussures dans le meuble de la chaussure. Ce n'est pas important le type de tâche. Ce qui est important, c'est de dire, je décide de faire ça et je le fais. Mmh. Refaire cette connexion. Plutôt que « Ah, il y a ces imprévus, il y a ces trucs, tac, tac, tac. » Et ce que tu expliquais très bien, tu arrives à la fin de ta journée, as, ta femme, elle te dit euh, « Bon, t'as foutu quoi de ta journée ?» Plein de choses, mais je sais pas quoi. L'agitation, oui. <rire> euh, tu as un prochain invité à me recommander euh, Un prochain invité à, à te recommander euh, ouais euh, il est aussi en Suisse, tiens. Il s'appelle euh, Soufiane, Soufiane euh, Maloui. Un euh, type très intéressant. Je te mettrai en contact avec lui. Cool. Euh, parcours assez incroyable. Euh, il a, un, il anime, il a un grand dojo, donc euh, maître d'arts euh, martiaux. Euh, il a aussi surmonté le, le cancer. Euh, puis là, il a une boîte. Trop cool. Donc. Euh, J'adore le profil. Euh, ouais, il a vraiment. Euh, moi, il m'a beaucoup inspiré ok bah écoute ça me plaît ça me plaît
2: beaucoup merci beaucoup euh, si on veut te suivre travailler avec toi donc tu ton site organisologie
3: organisologie
2: ouais, enfin, c'est un long mot
3: à l'époque j'avais pas trop conscience du marketing
2: non, si, si, franchement, euh, est... tu l'as inventé en plus, donc tu ouais. as identifié, ouais. tu as inventé ton propre, ton, ça, ton, le ton propre domaine d'expertise. C'est ça, hein? c'est ça. Et Mais... je te
3: félicite de l'avoir formulé du premier coup sans fourcher. Merci. Je voudrais savoir combien de temps tu t'es <rire> entraîné. <rire> <rire> Mais ouais, organisologie.com, et puis c'est là où, euh, en fait, j'ai mes contenus, euh, essentiellement des articles. Euh, j'ai peu de présence sur les réseaux sociaux hormis des petites illustrations que je poste de manière euh, sur LinkedIn voilà sur LinkedIn je mettrais euh, le lien de ton, de voilà, ton compte ça. LinkedIn aussi là je suis un petit peu plus présent à cause du lancement du livre mais euh, hormis ça je, je passe peu de temps en fait sur, sur les réseaux sociaux comme toi d'ailleurs euh, je pense oui hein, ouais, tout à fait j'ai cru comprendre euh, et puis c'est là qu'il y a mes formations et puis, et puis je vais prochainement ouvrir une euh, ouvrir officiellement euh, du coaching parce que là je disais que je coachais des gens mais c'était plus des clients qui me contactaient etc mais là on, on planche sur une offre euh,
2: tu as écrit euh, plusieurs, euh, plusieurs livres aussi. Euh, celui, ouais. euh, celui qui est un peu l'aboutissement de ton travail, c'est le dernier, le cerveau numérique ouais, aux le éditions cerveau,
3: le cerveau numérique aux éditions Airol, il, il est pas mal. Euh, il, y a un, il y a un truc qu'on n'a pas vraiment abordé, mais je parle pas mal des systèmes, c'est quoi un système d'organisation. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens à comprendre pourquoi euh, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je parle d'outils, de méthodes et de comportements. Voilà. Et en fait, euh, c'est l'élément mmh. le moins disponible L'élément qui fonctionne le moins bien entre ces trois éléments qui va établir le, la performance globale de ton système. Euh, si tu as une brosse à dents, c'est ton outil. La méthode, c'est ce que tes parents t'ont inculqué quand tu étais gamin. Tes comportements, c'est ce que tu fais tous les jours ou plusieurs fois par jour. Tu peux avoir la meilleure brosse à dents, la meilleure méthode, mais si tu te brosses les dents une fois par mois, ça ne va pas le faire. Et en fait, ça, tu peux l'appliquer à plein de domaines. Ta voiture, ta très belle voiture, si tu ne sais pas à la conduire, elle ne va pas te servir à grand chose. Tu as le meilleur temps d'avoir un vélo que tu sais euh, utiliser. Bref donc ouais il y, y a pas mal de jus de cerveau qui a été dépensé dans ce livre après c'est un livre cartésien hein, où assez rapidement je prends le bah, tu l'as vu hein, fait de l'exercice ouais. tester les applications euh, c'est ma manière d'écrire je suis très peu dans le mode euh, blabla quoi
2: non il est très bien je m'adresse très... à des gens
3: euh, qui ont peu de temps donc euh, c'est aussi le but d'être assez euh, straight to the point Yes. Bon, euh,
2: Julien, je te propose, de, en, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, de faire un petit check-out euh, pour, euh, pour <rire> clore ce podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment Excellent. Dans quelle énergie est-ce que tu es maintenant Une
3: bien meilleure énergie. <rire> tu as senti le démarrage un peu hein, les, les, les premières minutes, je suis là, Ah !» Mais en tout cas, moi, je l'ai senti en moi. Donc, euh, ouais, je te remercie beaucoup. C'était un bon moment. On pourrait, on pourrait continuer des heures, hein, euh, évidemment. Mais je, je choisis bien mes invités, tu vois. en
2: général c'est des gens qui m'inspirent, euh, euh, avec qui je matche bien, euh, ouais. tant en termes de centres d'intérêt que vis-à-vis euh, -vis de l'expertise, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment pour moi un terreau de réflexion extrêmement riche, j'en ressors avec des gemmes de sagesse, en plus de les partager aux auditeurs, c'est aussi, aussi pour moi quelque chose que j'applique au quotidien dans ma vie, c'est pas seulement un truc théorique euh, machin ou des beaux mots, des belles phrases pour faire joli, c'est des choses que j'implémente vraiment, tu vois. Et d'ailleurs, à chaque fois que je reçois un invité, enfin, tu vois, j'ai lu ton bouquin, etc. Je ne vais pas simplement me dire, OK, je le reçois machin pour, pour faire un podcast et puis faire des écoutes et tout. fait euh, de Faire des écoutes, c'est bien, tu vois, mais c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse à la base, c'est vraiment parce que le sujet, euh, l'expertise de mon invité m'intéresse, que j'ai envie d'en extraire la sève pour
3: améliorer ma propre vie et devenir limitless. C'est génial. En tout cas, euh, c'est très très chouette ce que tu fais. Euh, J'ai vu l'énergie lors du, euh, du, du festival, c'est vraiment cool. Et ça en dit long en fait sur euh, la qualité des gens qui nous écoutent euh, et puis les gens qui s'unissent qui autour de ce projet, tu vois. Et que ce soit au niveau des invités ou, ou voilà, des auditeurs, tu es vraiment le point central et, 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 les, et les valeurs que tu as, conscientes ou non, font que tu as ce projet qui, qui émerge, quoi. Mmh. merci écoute ça, ça me touche
2: et puis euh, donc je termine sur mon petit check out pour te dire que j'étais vraiment voilà. de cette conversation très heureux de pouvoir la poursuivre en allant déjeuner avec toi et de faire plus ample connaissance d'autant plus qu'un un seul lac nous sépare c'est clair euh, et qu'on a, qu a quand même beaucoup de points communs et d'intérêts et puis euh, bah donc du coup j'ai terminé le bouquin que j'ai trouvé sympa euh, j'ai implémenté déjà pas mal de choses j'utilise euh, ah ouais, essayé j'aime ouais, bien et, et puis j'aime beaucoup cette cette logique de pouvoir euh, balancer toutes tes idées euh, et puis après digresser en rentrant dans les points etc sans devoir forcément tout de suite les classer les organiser tu vois que le truc il soit organique tu vois ouais. comme vraiment enfin mon cerveau fonctionne comme ça tu vois a, ouais, ouais, a, ouais. et, et, et tu vois je sais qu'il y en a qui sont fan, fans de Notion ouais. et moi Notion euh, euh, tu peux faire trop de trucs euh, tu dois configurer machin etc enfin, moi j'aime bien le truc simple efficace euh, tu vois euh, où t'as pas 50 000 options qui répond à, ouais, voilà, tu vois, vraiment... à les limites ouais, euh... encore une fois ouais les limites, ouais, mais des bonnes limites, tu vois. C'est euh... des bonnes limites, exactement. Parce ouais. que parce que d'un côté, tu vois, c'est limité dans le sens où, voilà, tu peux pas configurer ton tableau de plein de choses, façons différentes, etc. Mais d'un autre côté, c'est infini en termes d'utilisation parce que tu peux toujours aller d'un point ouais. plus profondément dans ton point, etc. Interconnecter les trucs. Enfin bref, donc ça, ça a été vraiment une belle, belle. Euh... Découverte Après je m'aperçois Qu'il y a des petits trucs Que je ne maîtrise pas encore parfaitement Que je normal. pourrais optimiser etc Donc peut-être que je devrais euh, M'abonner Enfin euh, prendre la, la formation là Que tu proposes euh, sur Schoolmaker ça s'appelle euh, aussi le cerveau numérique en fait. Le cerveau numérique ouais, ouais. Voilà qui est la continuité directe En fait du livre Et puis euh, donc tu disais Qu'elle prenait 10 heures Il y a aussi les
3: modèles Il y a aussi les modèles Dans le livre Je ne sais pas si, si tu as vu Mais j'ai fait des petites vidéos de démo euh, Mais il y a aussi des modèles à télécharger C'était un peu des merdes Après c'est toujours une question de temps hmm. hein Moi quand je suis une formation euh, parce que j'ai suivi une formation pour faire mes petites illustrations euh, je... ah ouais t'as suivi une formation ouais, pour faire ouais. ça et ouais, c'est ouais. toi qui les as toutes faites toi-même les illustrations ouais. ouais, ouais, la couverture aussi et ouais. donc tu savais pas dessiner avant et euh, t'as suivi ce truc là ouais, et maintenant, ouais. alors des j'aimais dessiner avant okay. mais je savais pas dessiner et je pense que c'est le plus important c'est aimer faire un truc et ensuite tu te lances et t'apprends euh, tu peux me filer le lien de, de cette formation je bah, en coup, fait je, je, vais, cool, je vais en ouais. parler euh, à, à, à tout le monde euh, ouais, alors le nom de la formation je crois que c'est explain tu sais quoi le nom de la formation je ne me souviens plus mais le <rire> gars c'est Yanis <rire> okay. Ouais. et ça vient clairement des US et puis... ça fait partie un petit peu de la, la sérendipité que tu peux avoir sur les réseaux sociaux c'était en 2022 je crois juillet euh, j'étais sur Twitter et tout d'un coup je vois, je vois ce, ce type tu vois qui apparaît dans mon fil je me dis ouais c'est cool. En fait je kiffe dessiner mais il manque la patte le truc le machin. Euh, je vais j'achète sa formation je la suis et puis depuis euh, je, en fait depuis maintenant mon quotidien idéal une partie de ce quotidien idéal c'est faire des illustrations. Trop cool. Ouais. Cool. bon on voilà, on peut encore parler. En, en plus
2: c'est ouais, ouais bon allez, on va on va clôturer là. Merci beaucoup euh, Julien, ravi ravi de cet échange avec toi. Génial. Et Merci puis à toi euh... David,
3: euh... et puis ouais, c'est vraiment chouette.
2: À bientôt et puis euh, au prochain festival limitless project. Hein. Yes.
3: Euh... Sans... tu as déjà une date Non. OK. Non non. Mais ouais, clairement clairement ça va ça va me faire vraiment plaisir de ben, j'espère pouvoir participer si rien ne m'en empêche comme les stoïciens diraient.
1: Exact, il n'y a pas de garantie dans la vie. Euh... en tout cas, super cool, super échange. Tu connais l'effet papillon
0: Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news! Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazoncom slash comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
3: ACast powers the world's best podcasts. Here's a show that we
1: recommend. Hey y'all, I'm Taryn Finley, host of a new podcast from HuffPost called, I Know That's Right. Each week I'll be taking you on a ride where mainstream media and the depths of internet culture collide. Joined by a rotating cast of friends and guests, we'll be breaking down the weekly what's what and who's who of pop culture. You need a show that separates the mess from the stuff that makes you say, I know that's right. Don't worry girl, I got you. Check out, I Know That's Right, wherever you get your podcasts.